0: Ich bin.
1: Hans Kranke. Ich war. Hans Kranke. Ich werde. Hans Kranke. <lacht> ich will. Jetzt geht's nicht mehr. deutsch bei der WM werden. <lacht> <lacht> ich glaube. dass Argentinien-Weltmeister wird.
2: Herzlich willkommen in der Zweierkette, Hans Kranke.
1: das ist wirklich okay. sehr schwierig am Anfang schon.
0: <lacht> Super, dass du da bist, Hans, dass du dir Zeit nimmst. Hast du eine stressige Zeit, also nicht nur wegen der Weihnachtszeit, sondern morgen, übermorgen gleich wieder dein Weihnachtskonzert mit Monte Beton im Metropol.
1: Ja, wir haben zwei hintereinander. Vier haben wir schon gehabt, das sind jetzt die letzten zwei, das sind die, die Heiligen vor Weihnachten.
0: Bist du aufgeregt?
1: Ja, wenn ich dann dort bin. Was der da bis da du weißt ja, das ist die natürliche Nervosität. Das ist gut, aber nicht, aber nicht so sehr, weil erstens haben wir schon viermal gespielt, aber man ist immer aufgeregt vorher. Das gehört eine gesunde Nervosität. Das gehört zum Fußball und zu der Musik.
0: Na zu locker darf es nicht sein.
1: Zu locker nicht. Nein, wir sind genug locker dort bei. <lacht> Mit Monte äh, beginnt zwei Stunden vor dem Konzert äh, nur am Da reden man nur am Plätzchen zusammen. Also wenn man das zusammenschneiden würde, das wäre äh, Monte würde ich oder noch mehr. Da ist, nicht, da ist fast kein ernstes Wort dabei.
0: Aber diesmal wird es ein bisschen knapp, oder? Mit dem WM-Finale. Wie wirst wie du das handeln? Das
1: haben wir schon, das hat der Toni schon gemacht. Wir haben im Metropol seine große Leinwand und da versuchen sie das drauf zu. So wir treffen uns schon am um Vierer, weil am um Vier ist das Match weil er als Erster sofort rebelliert, weil ich gesagt habe, das geht ja nicht, beim Finale kann nicht. Aber es geht um vier Uhr, es geht sich aus bis sechs und wir fangen auch um 8. Also es geht sich wunderbar aus, wir kommen sogar, also die, die Band, Freunde und Familie, die können alle zuschauen kommen.
2: Lionel Messi, Hans, der kleine liebe Gott, hast du ihn immer genannt, ja. schafft das Argentinien zum WM-Titel zu führen?
1: Ich hoffe schon. Ich, glaub, ich glaube, ich glaube daran und ich hoffe es für ihn, weil ich ganz einfach... Das ist, der, das ist der beste Spieler der Welt zusammen, für mich, für mich persönlich zusammen mit dem Diego Maradona und mit dem Johann Cruyff, der mein großes Vorbild war. Die drei sind für mich die drei größten. Und ich würde es ihm vergönnen, zum Ende seiner Laufbahn, dass er noch wird, dass mit dem großen Diego Maradona gleichzieht. Aber der Jana geführt hat es ganz richtig gesagt in Servus TV. Im Maradona kann er sogar übertrumpfen, jetzt mit dem Finale, weil er mehr Tore hat und so weiter, aber äh, Diego Maradona war ein Gott. Niemand kann Diego Maradona übertrumpfen. Ein, ein Gott und, <lacht> und das war das, das Leben, das war so schlecht war für ihn und schlussendlich so schlecht war. Aber deswegen dem die Italiener und auch die Argentinier ein Gott. Also das, das wird der Leo nicht erreichen, aber du er ihn sogar überflügelt hat, das wird er, wenn das Finale gewinnt.
2: Hast du ihm verziehen, dass er den FC Barcelona verlassen
1: hat? Nein, verziehen? Nie. Das werd ich werde ihm nie verzeihen, weil ich glaube, dass er sich auch nicht wohlfühlt. Aber das kann ich nicht sagen. Ich kenne ihn. Ich habe ihn persönlich nur einmal kennengelernt und da war er 20 Jahre Also so näher erkenne ich ihn nicht, aber so in seiner Art ist er sehr man, der beste Spieler, den es je gab. Oder einer der besten Spieler, den es je, je gab und ist total bescheiden, normal. also. Der fühlt sich wirklich nicht auf wie ein Superstar und ist eine sehr angenehme Erscheinung. Und als Fußballer, da braucht man nicht drüber reden.
0: Wo hast du ihn kennengelernt?
1: In Barcelona waren wir mit Sky, mit dem Spiel für die, die Amateurmannschaften, die, die gewinnt. Spiel und des haben, Lebens, haben ich das gesagt? Genau, Spiel ja, des Lebens.
0: Und da habe ich nur die Partien in Österreich gemacht. Damals warst du mit.
2: Nein, ich durfte <lacht> auch nicht mit.
1: <lacht> ja, also, das, der Krautscher hat das damals gemacht, das war... War wunderbar, die Mannschaft ist mitgefahren und, und Angehörige durften mitfahren und haben dann ein weniger Preis und so weiter. Es war immer sehr nett, weil da war dann eine, eine der, der Herr Weber war mit. Da war immer dann ein Abend, wo sie, war Frage, Antwort, so wie da, da haben sie eine Freiheit gehabt und ich bin mit einer durchs Museum gegangen und in diese, in diesen Jahren, aber das war schon früher, in diesen Jahren war er dort und da bin ich oben in die Kabine. Weil, es war noch damals, ja, es war damals noch, äh, der, der von und der Neskens Trainer. Der Neskens, mit denen habe ich gespielt und den Grof habe ich eigentlich ersetzt. Die waren die Trainer, und da bin ich in die Kabine rein. Und da ist er gerade gekommen und haben Also, so, so, wie immer. Also, eine Vorstellung völlig blöd, weil ich habe gesagt, schau, das ist der Hans Gankel. Der hat vor 35 Jahren da gespielt und hat die ersten gut geschossen, war der Torschützenkönig, das ist der Messer, das wird der neue Star. Oder Gitarre, Also nur eine, eine Feststellung und äh, der hat dann mit mir nichts anfangen können. Das ist dasselbe, wenn sie zu mir gesagt haben, äh, ich soll immer alten Spüler, natürlich gibt man da die Hand und benimmt sich anständig, aber es ist eigentlich, für die, ist eigentlich für die eigentlich für
0: Wäsche. Aber er hat hoffentlich nachher nachgelesen. Bitte? Er hat hoffentlich nachher nachgelesen.
1: Ja, na gut, das weiß ich nicht, aber <lacht> sie haben es gesagt, und wie viele Tore und wie lange ich gespielt und überhaupt und da über. Na, spätestens es, es, wird, es wird ihm nicht interessiert, <lacht> nicht, nicht wirklich, sagen wir so.
0: In diesem Stadion, wie geht es dir, wenn du dort in die Kabine gehst und, und, und schaut es noch ähnlich aus wie damals?
1: Ja, schaut noch ähnlich aus wie damals. Ist, ist eigentlich, sie haben es ein bisschen modernisiert, aber sie war eigentlich, na ja gut, das ist ja schon lange her, eine altmodische Kabine. Gegen heute ist sicher eine altmodische Kabine. Ich weiß nicht, ob, ich jetzt, ob sie jetzt schon was gemacht haben. Das ist auch schon wieder Jahre her. Aber sehr gemütlich, sehr groß, also nicht so wie bei uns in Österreich die Kabinen sind, sondern wirklich sehr groß, hier dort seinen Spinn. In der Mitte wo ein Passeur wo nie wer reingegangen ist, niemals. Nicht einmal beim Feiern? War, ja, beim Feiern haben wir einen Präsidenten <lacht> gehabt. Aber, aber, ja, sehr gemütlich, sehr groß, aber eigentlich sehr alt mit, mit Holzspinn und so weiter. Aber Super, super. Das hat es damals in Österreich nicht gegeben, weil sie auch von der Größe her war sie ganz anders wie in Österreich.
2: Wie siehst du denn die Entwicklung des FC Barcelona in der jüngeren Vergangenheit?
1: Jetzt positiv. Seitdem der Xavi Trainer ist, versucht er, glaube ich, eine Mannschaft aufzubauen. Für später eine Mannschaft, die auch viel aus eigenen Spielern besteht, mit, mit Stars, die man kauft, aber gute. Also Barcelona braucht sehr gute, gute waren schon viel gute, aber Barcelona braucht ganz einfach die, die besten Spieler der Welt und das da versucht er jetzt mit Jungen. Sie sind erschreckend jung, also mörderisch und das ist super. Also diese Gavi, äh, Pedri und so weiter, diese Partie, das sind Burme, die sind, die können schon in die Fußstapfen, Fußstapfen der Großen treten, aber da muss man nur ein bisschen warten, ich denke mir. Ganz schnell wird es nicht geben, aber sie sind jetzt schon verbessert gegen früher. Ich bin, bin zufrieden weil mit, diese, mit diesen Schulden und mit diesen ganzen Anschuldigungen und was waren und das überhaupt keiner mehr, das überhaupt mehr kaufen dürfen und überhaupt. Also das hat nicht so gut ausgeschaut. Das hat sich jetzt... Gebessert. Auch von der, auch von der super Rapid, Barcelona war immer eine sympathische Mannschaft. Für viele Fußballanhänger, die sich für Fußball interessieren und nicht so sehr fokussiert auf einer eine Immer eine sympathische Mannschaft, Ich es viele Multimillionäre, aber die benehmen sich ganz einfach super. Das wird dort auch gelehrt, dass man nicht unbedingt mit einem mein Bändler zum Training fahren muss, wie das heute ist und die halten sich ja drauf und jetzt mit den Jungen, glaube ich, geht dieser Weg weiter. Aber wichtiger ist der fußballerische, der sportliche Weg und das schaut ganz gut aus. Noch immer nicht den Ansprüchen, was FC Barcelona haben muss und hat und soll, aber der Weg geht schon dorthin. Gut, der, der Weg war ja auch nicht immer vorgezeichnet, ich kann mich erinnern, den Europacup.
2: Triumph, den du mit dem äh, FC Barcelona gefeiert hast, äh, gegen Fortuna Düsseldorf in Basel. Also ja. das, das war der erste internationale Titel, den Barcelona hat. Der erste. Ich, ich war das, dabei
1: 1979 in Basel. Haben wir den und das ersten. ist jetzt nicht
2: so lange her. Ja?
1: Ja. Naja, aber was sie nachher dann getan hat, also diese, diese Ära, die, besonders die Ära Gräuf, der hat mit denen angefangen. Also da sind es dann eine Mannschaft von mir. Wir damals waren eine Mannschaft, wir waren Europacup-Sieger, also die beste Mannschaft von Europa. Wir haben eine super Mannschaft gehabt, super Spieler. Es war Mördermannschaft, wirklich sehr, sehr gut. Aber wenn ich daran denke, an die Mannschaft des Graf, so muss ich ehrlich sagen... Auch also du meinst, es,
2: als Graf dann Trainer war?
1: Wie der ja. Trainer war, ja, ja weil der Graf war ein Spieler von mir. Und, und da habe ich zugeschaut, wenn man da denkt, Ehrlich zu mir, die sind noch besser, wie wir waren. Aber das kann man nicht vergleichen. Das ist immer dieser Vergleich mit mit Generationen. Oder so ist den Lewandowski mit mir vergleichen. Das, das soll man nicht. Das soll man nicht, weil weil das viel früher war. Jede Generation hat ihre Rettoli. Jede Generation hat ihre großen Spieler. Und darum, ich versuche das einmal, Weil ich damals die golf schon und mal wir gedacht, bumm, die sind ja noch besser, wie wir waren. Und dann haben ich in guardiola sympathisch gesehen, wie der Guardiola-Trainer war. Und mal doch na bumm, die sind ja schon wieder besser, wie wir waren. Wahrscheinlich waren es nicht besser, weil mehr wie Europa Cup sicher können sie nicht werden. Aber fairerweise muss ich sagen, wir sind nicht Meister geworden. Und der Grauf und besonders der Guardiola ist auch Meister geworden. Also Diese Mannschaften waren, also Guardiola und besonders Guardiola war sechs Jahre unschlagbar.
0: Aber vergleichen wir nicht, äh, sondern machen wir so ein kleines Gedankenspiel. Der, der frühere Hans Krankel, welche Rolle würde er jetzt spielen beim
1: ja, die Ja, dasselbe, was ich damals gespielt habe. Ich, äh, ändern geändert hätte ich, mich. ich war immer der Torjäger gewesen und für das haben sie mich geholt. Als Mittelstürmer. Heute werden die Mittelstürmer weniger. Jetzt werden sie, jetzt wird's wieder ein bisschen mehr. Anscheinend. Schreit
0: jeder dann auch?
1: Also die falsche Neuen ist wieder aus. Der, der, der Pep, den ich sehr verehre. Mein Lieblingstrainer hat das erfunden, aber eigentlich weiß nicht aus welchen Gedanken heraus. Ein Mittelstürmer und ein Goldketer oder ein, ein mittlerer Stürmer, der kehrt eine, weil das, für mich so ist, aber es war meine Zeit heute ist das ein bisschen, ein bisschen anders, aber ich, ich war da selber wie dasselbe wie damals, ich war, wie ich gesagt habe. Ja. Das ist der Lewandowski damals war ich, da, da gibt es keinen Unterschied. Ja, und der der ist so also, der Lewandowski ist ein so ein Mittelstürmer wie ich war. Also, nicht weil der Messi spielt auch ein Mittelstürmer der Messi ist 100 mal besser wie ich, aber überhaupt nicht zu vergleichen, nicht?
2: Also dich beim Pressen, das ist
1: naja, das ist das ganz. Das, 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 ja. naja, <lacht> <de> <lacht> Das steht er halt genauso. Welches Pressing spielt der Lewandowski? Na, das spielt er auch mit links. Welches, welches, welches Pressing spielt der welches Pressing spielt Messi? Eigentlich gar kein. Trotzdem, trotzdem deckt er seinen Raum ab. Die Raumabdeckung, wenn's mit solchen Sachen kommt wie Pressing, machst du mir gleich wieder Haas. <lacht> das Pressing haben wir gespielt bei Rapid beim Otto Gott habe ihn selig in Himmel. Haben wir gespielt Pressing. Und der, der, Damals der, hieß es
2: noch Vorchecking,
1: oder? Naja, na, sogar das war moderne, der moderne Ausdruck. Der Otto hat gesagt, Hansi, Zizzo, oder Parkhult, Sie gehen gleich vorne drauf auf Gegner, in Gegner ist er 16, und wir haben gesagt, Trainer, Entschuldige, wir sind ja keine Verteidiger, wir gehen, hat gesagt, brauchen Sie nicht. Hansi, brauchst du nicht, weil brauchst du nur in den Weg stellen, diese Spieler traut sich nicht, dich überspielen. Und Zizzo passt auf, und Parkhult passt auf, oder wer gespielt hat, ja, und der hat uns das damals gesagt. Das war nur nicht diese moderne Form von... Das ist ja das, was er heute immer sagt. Heute sagen sie immer, alles ist neu. Ja, es ist alles schneller geworden und viel mehr Spieler sind, natürlich. Und härter ist alles geworden. Stimmt alles, aber nur indirekt. Weil diese Sachen hat es schon gegeben. Diese Sache hat es gegeben. 70 bei Ajax, Millionen Käufe Spieler. Dieses Pressing. Und nicht der Herr Ragnik hat es erfunden. Der hat gar nichts erfunden. Weil das hat es schon gegeben für früher. Aber... Da einen anderen Namen gehabt. Das ist meine Meinung dazu, die ich immer dazu vertreten werde.
0: Aber was da jetzt interessant war, Otto Baric war bei Sie, mit euch?
1: Ja, manchmal. Nein, eigentlich, nein, eigentlich ich verwechsel eigentlich. war Der, der Vladko Marković, der später war, war mit jedem Spieler bei Sie, aber mit dem Vornamen bei Sie. Der Otto nicht. Der Otto war bei uns, der war, nein, der Otto eigentlich nicht. Der hat gesagt, Sie. Aber der Vladko Marković hat zu so allen Spielern Sie gesagt. Auch mit dem Vornamen. Otto Baric, der Trainer, der dich
2: am meisten geprägt hat?
1: Naja. Geprägt haben meine Jugendtrainer. Das ist ja immer die alte Geschichte. Das es in jedem Interview von mir immer wieder. Geprägt haben ich meine Jugendtrainer. Das war der Robert Könn und der Seppi Cianca. Das sind die, die besten Jugendtrainer, die es je gab auf der Welt. Da gibt's, da gibt's keine besseren. Die haben sie, die haben gewusst, wie man eine Jugend, eine Juniormannschaft mannschaft trainieren muss. Die haben, die haben in mir das Talent erkannt und haben es immer gefördert, immer gefördert, abseits von meinem Vater. Und das war für mich, das war für mich die Schule, da habe ich alles gelernt. Heute, wenn du heute sagst, passen, kämpfen, stoppen, das ist im modernen Training nicht mehr. Und wenn du wenn du wirklich dann zu die Training gehst und es sind wirklich gute Trainer, sprich FC Barcelona, Guardiola und so weiter, erkennst du das alles, das Passen und das Stoppen. Und alles wieder. Nur es wird heute... Immens Wert gelegt auf Taktik. Aber man, man darf, jetzt kommt wieder dieser moderne Ausdruck, man darf diese Basics, so ein sind Basics. Man darf die Grunddinge im Fußball nicht vergessen. Und besonders bei den Jungen findet jetzt ein Prozess statt, den ich nicht gut finde, weil bei den Jungen, die lernen schon als ein kleiner Pressen, Auge, entgegengehen, im, im Raum spülen. und die lernen nicht, Trippen, stoppen. Kein Spieler trippet mehr. Trippen dann der Messi, der Ronaldo, der Ibrahimovic vielleicht, der nicht mehr, weil der ist schon zu alt. und noch fünf andere Spitzen spielt, der Mappe, und noch 15 andere, sonst siehst du keinen Spieler mehr, der trippet. In Österreich kann kein Spieler trippen. Okay. Alles allem, weil, weil das Spiel auch anders ist. Ja, gebe ich, aber du musst in der letzten Zone, im 16er bei einer Chance wird es verlangt. Wer triebt? Der Messe, der Ronaldo und zehn andere. Und die anderen spielen da quer. Das ist eine Entwicklung, die nicht gut ist. Besonders bei den Jungen, weil die Jungen das nicht mehr kennen. Wenn du bei einer, Wir spielen immer Mittwoch und Samstag am Wienerbergplatz. da trainieren die Buben. Wird alles trainiert. Keine Torschussübung, keine Passübung, nichts. Sondern nur das, wird nur das trainiert. Eigentlich der Bewegungsablauf. also Laufen, weil manche Kinder müssen richtig laufen lernen, leider. Ist so. Und alles andere. Alles diese taktischen Dinge fangen schon mit den Zwölfjährigen. Aber gut, das ist so.
0: Aber jetzt wollte ich dich gerade fragen, was wäre aus Hans Krankel geworden, wenn er diese Möglichkeiten, diese Akademien von heute gehabt hätte? Oder höre ich da richtig raus, dass du froh bist, dass das
1: alles nicht gegeben hat? Nein, ich, ich bin an meiner Generation, ich bin im Park aufgewachsen. Wenn du heute einen Jungen der Park sagt, was ist der Park? Wir haben mir einen Parkmensch gemacht, wir sind im Park gegangen. Ich bin gekommen von der Schule, habe gegessen und bin im Park gegangen. Die Aufgabe habe ich irgendwann aufs Nachgemacht, oder am nächsten Tag in der Früh vor der Schule. Und wir sind Fußballspielen gegangen. Und waren Fußball Fußballspielen, bis Einbruch der Dunkelheit, dann habe ich müssen da am Und das war, das war diese Käfig, nicht? Bei uns war es bei der Käfig war später. Aber bei uns war es schon der Käfig, das Gitter im Park. Ich bin im Park aufgewachsen, das möchte ich nicht missen. Ich brauche keine Akademie. Akademie ist gut. Die Akademie ist gut, weil es vielen jungen Menschen hilft, dass sie vielleicht eine wachsen können. Das. Aber es werden, es werden Roboter gezüchtet, also es werden Fußballroboter gezüchtet, wo viele Spieler gleich sind. Das ist so wie bei der Weltmeisterschaft jetzt, so habe ich schon gesagt, bei uns in Sky schon ein paar Mal. Es spielen alle gleich. Es, alle gleich. es spielt dann immer, es kommt dann heute halt immer zusammen, der Große gegen den Kleinen. Und jetzt gibt es schon Probleme, weil der Kleine genauso taktisch gut diszipliniert ist. Die Schwarzen waren nie so diszipliniert, die Chinesen haben nie so diszipliniert gespielt, die, die Araber überhaupt nicht. Die haben, die haben nie gewonnen gegen eine europäische Mannschaft. Heute spielen alle Spieler bei europäischen Mannschaften, die sind taktisch ausgebildet. Marokko, nehmen wir das Beispiel her, Marokko. Die, sind ganz, die stehen ganz einfach so gut, dass du ihnen ein schweres Tor machen kannst. Weil alle spielen gleich. Sie spielen 4-4-2, sie spielen 4-3-3, sie 4-5-1. Ist völlig wurscht. Aber sie sind taktisch so ausgebildet, dass sie Tore verhindern können. Sehr gut. Dieses Problem hat die immer die großen Clubs. Barcelona, Real Madrid, die haben immer diese Probleme, dass sie auf eine, eine Mauer von Gegenspieler gehen. Und die müssen sie erst, die muss man erst ausspielen. Weil die sind athletisch sowieso. Na, das ohne den Ge würde es nicht gehen und taktisch ausgebildet, sogar schon die Kleinen. Man zeigt ja diese Weltmeisterschaft, spielen alle gleich. Und das ist, diese Entwicklung vom Fußball sicher nicht so gut. Obwohl die großen Mannschaften natürlich die Franzosen oder die Argentinier super sind. Aber trotzdem, die Großen sind nicht mehr so gut, nicht mehr so gut, wie sie früher waren, die Grund-Brasilien, Teto-Brasilien. Und die Kleinen sind immer besser geworden durch die taktische Disziplin. Dadurch wird alles immer enger.
2: Der Fußball ist einfach weltweit professioneller geworden und äh, der Unterschied ist einfach nicht mehr so groß, oder? Ja, also die, der Unterschied. Die Brasilianer sind vielleicht genauso gut oder noch besser wie vor 20 Jahren. Aber ich sehe diese, die Rudel,
1: diese Rudel, Rudelbildung am Platz und dieses ständige, da stehen, wie sie sagen, sie müssen stehen sie müssen im Raum stehen und müssen bei Essen fahren und so weiter. Nicht? Also die anderen reagieren darauf, müssen darauf reagieren, aber es ist schwierig. Das ist halt schwierig. Es ist schwierig, aber ich glaube, ist glaub, der Unterschied zwischen den Großen und den Kleinen kleiner geworden ist, durch diese, durch diese taktische Intelligenz, die auch schon die kleinen Nationen oder Mannschaften haben.
2: Ist vielleicht eine Chance, die äh, Österreich dann wieder mal zu einer Weltmeisterschaft
1: bringen Wir sind eine kleine Mannschaft. Naja, komm. Naja. wir haben jetzt den besten Trainer, den es gibt, das muss man mal feststellen, <lacht> also Weltmeister oder Europameister. Ich mir schon vorstellen.
2: Warum magst du Ralf Rangnick eigentlich nicht?
1: Weil er ein arroganter Mensch ist und weil er dem Fußball glaubt, Erfunden zu haben. Deswegen mag ich ihn nicht und weil ich von anderen, von anderen verschiedenen Menschen gehört habe, dass er unheimlich arrogant ist und ja, das das mag ich nicht. Ich, ich kenne ihn nicht persönlich, ich möchte ihn nicht kennenlernen. Aber das ja, passt
0: ein bisschen so in das Bild, der typisch Deutsche, wenn du hast irgendwie gesagt, es gibt leibende Deutsche, aber diese Belehrungen magst du nicht hab, so gerne. Ich habe so fremde
1: Deutsche sein, aber aber na, der glaubt, der hat erfunden. Das hat mir mitbekommen in der Zeit bei Salzburg und deswegen, deswegen, das mag ich halt nicht. Das, das war schon alles da, also der hat es nicht erfunden. Der hat das Seine geleistet bei Salzburg mag sein, aber... Ja, aber jetzt warst du früher ein Mensch, der, der schon… Entschuldige, wie, der Ronaldo hat gesagt, er ist Trainer. Ich meine, der Ronaldo ist ein w natürlich, klar, der konnte es nicht sagen. Aber der Cristiano Ronaldo hat gesagt, er ist kein Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Wer ist der Ronaldo, nicht? Könnte man jetzt sagen. Ja, aber den, auf den prasselt auch
2: ziemlich Kritik ein, jetzt während der WM.
1: Das ist, eine andere, das ist eine andere Geschichte. Ich, ich, nehme mich, ich war mein Herzog beim Podcast, schon wieder beim Podcast. Du Podcaster, du! Ja, Wahnsinn. <lacht> ich eile vom Podcast zu Podcast. <lacht> und der Handy und ich haben gesagt, also, wenn du ein Giger warst, egal in welcher Stufe, egal wie hoch du gespielt hast, dann finde ich, also ich, ich ich bin immer Messi und nie Ronaldo, aber muss jetzt mit Ronaldo aufführen, das ist die größte Gemeinheit, was ich je gesehen habe. Die sind ihm jahrelang in den Arsch gekrochen. Der hat der hat für sein Land, für seine Mannschaften, was er gespielt hat, Tore geschossen, fast genauso viel wie der Messi. Manchmal mehr, manchmal mehr. Ja. Was der geleistet hat, so ist ein sozialer Mensch, der sehr viel huf, hilft, habe ich gelesen alles, und den Kindern und auf seiner Insel, wo er her ist, und Sachen gemacht hat. Und das, was sie mit ihm, egal, egal ob er Multimillionär ist oder nicht, das hat er sich nicht verdient, das ist eine Frechheit. Der Einzige, der, der, Einzige, der ihm nicht darf und du er nicht gespielt hast bei Portugal, das ist der Trainer, der alte Trainer, der Fernando Santos, der hat ihm nicht aufgestellt, der darf das, weil der ist der Trainer. Er ist der Trainer und hat gesagt, okay, jetzt spielst du nicht, weil du bist nicht in Form oder ich stehe einen anderen auf. Aber alle anderen müssen still sein. Weil, was der Mann geleistet hat für den Fußball, da muss man, da muss man nur sagen, Respekt. Gut, und, und dieser ist jetzt, Respekt ist jetzt... Das ist wahrscheinlich
2: jetzt eine Momentaufnahme, aber wir können schon festhalten, er ist schlichtweg einer der besten Fußballer aller Zeiten, oder? Absolut. Gehört zu den Besten, absolut. Mhm. Gut, jetzt kenne ich dich auch schon ein paar Tage. Und, und früher hatte man bei dir schon den Eindruck, Du hast schon in Schwarz-Weiß-Kategorien gedacht, oder? Also, wenn, wenn du jemanden willst, dann stehst du voll und ganz hinter dem. Wenn du jemanden nicht willst, dann äh, kann der machen, was er will und er wird trotzdem nicht dein Herz erobern. Ich habe in den vergangenen Jahren beobachtet, dass die Grauzonen ein bisschen größer geworden sind die bei Milde dir. Des du bist, ja, du bist gelassener <lacht> geworden, milder geworden. Äh, beim Herrn Rangnick offensichtlich nicht.
1: Ah, weil ich solche Leute nicht mag. <lacht> Was heißt Schwarz-Württemberg? Jeder Mensch ist so und denkt sich, einer ist, halt, eine ist, halt, eine ist da sympathisch und einer ist da nicht sympathisch. Hast du das nicht auch? Natürlich. Na naja, also, also, das ist ja...
0: Aber das das, sagst du sagst ja noch klar.
1: Das, das, ja, ich bin halt... Na ja gut, ich bin der Krankel, bin 69 Jahre und sage meine Meinung, wenn mir einer nicht passt, sage ich, Geh mir ein Bobo. <lacht> kemira mir ein Bobo, sage ich zu wenn er mich versteht. Ne? Das wird er
2: dann nicht verstehen wahrscheinlich. Nein, naja, also ich dann sage
1: ich, schlechte. <lacht> Brauche ich nicht, ich brauche nicht mehr, mehr, ich bin 69, Jahre ich verkehre mit die, die Leuten, mit denen ich gern habe, meine Freunde sind meine Freunde, das waren immer meine Freunde und wenn ich auch nicht mag, dann mit denen habe ich eh nichts zu tun, Da möchte ich nicht ausstrafen, das ist... Also bist du doch nicht gelassener geworden? Oh ja, doch das Alter ist ein Wahnsinn, ich bin leider nicht mehr so emotional wie früher. Leider. Manchmal doch, aber nicht bei solchen Sachen, weiter. Das Ragnick-Thema ist für mich nicht emotional. Das ist so was für mich in Italien macht, das kann man sich mal sure. Bin ein italienischer Spanier. Nein, Lass Sorry. das Mikro stehen. Ja. <lacht> Gut.
2: Ja. Hans, 69 bist du noch. Im, Im Februar feierst du einen runden Geburtstag. Und wie man sich gedacht, wir reden jetzt vorher mit dir, weil spätestens mit der Jänner werden alle kommen und werden das große Nein. Interview zum 70er mit dir wollen. Ich fühle
1: mich nicht so. Ja, ich. ich fühle mich wie 39. <lacht> Tut's es weh ein bisschen, 70 zu werden? Nein. Oder, oder blickst ist, du dem ist gelassen entgegen? Ja. Ich habe, einen Freund, ich habe einen Freund, der leidet sehr unter dem Alter. Der ist nur ein bisschen älter wie um drei, vier Jahre. Der hat Probleme. Unglaublich. Und ich habe das gesagt, schon beim 50er, als 50 war nicht. Das tut nicht weh. Genau, tut 70 nicht weh, wenn da nichts weh durch. tut. Tut da nichts weh? Nein. Na. Naja, jetzt bin ich ein bisschen bedient und kann nicht spielen. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> das ist die Geschichte des Alters.
0: Aber wie planst du deinen Geburtstag? Ich glaube, im Februar bist du ja normalerweise...
1: 14. Februar.
0: 14. Februar. Valentinstag. Valentinstag. Wow, Immer,
1: Immer Valentin. Hast du das
2: nicht
1: gewusst? Na doch,
0: natürlich,
1: Nein, ich bin vorbereitet. <lacht> Nein, ich, ich, es, war, es war die, ich habe Angebote gehabt von, von Freunden, die Gastronomen sind, wenn ich so sagen darf, äh, von 50 über 100 bis zu 2000 Leute sind und.
0: Ich stelle mir vor, dass macht das, was,
1: weil die, die wollen 100. halt auch damit ein Reklam machen. Ich habe hab lange darüber nachgedacht, auch mit Monty, mit den wir spielen jetzt am, am, 18. am 18. Februar, spielen wir ein Konzert im, im Portofino in Simmering. Das ist so eine schöne neue Location. Und dort spielen wir. Und da, da haben sie in den 70er eingebaut, in das Best-of. Ich K, und Montepetron das, und das, das, das habe ich erlaubt, aber sonst nicht. Und ich mache nichts. Ich habe mich entschieden, weil ich ein paar Angebote gehabt habe. Und da haben wir doch die lauen alle. Aber da, da fällt mir dann wieder ein das an, wenn es auf vergisst. Ist ja dann besser, nicht? Weil du, oft kommt einer abhanden und dann, dann kommt einer plötzlich. Nein, ich, ich feiere nur in der Familie. Also nur Familie. Und das sind, sagen wir, zwischen 10 und 20 Menschen, egal wen ich dazu zähle. Das ich, da gehen wir irgendwo essen und fertig.
0: Aber der Thomas hat schon gesagt, es werden sich viele Anstellungen, um Interviews, es wird viele Beiträge geben. Naja. Äh, fürchtest du die Zeit schon ein bisschen, diesen Rummel, oder freust dich schon drauf? Genießt es dann auch?
1: Mir ist es Ich weiß, dass es wird, ist, ja, wenn, einer, wenn einer schön schreibt über mich und gut schreibt über mich und alle meine Tore erwähnt und <lacht> wie gut ich überhaupt war und noch mehr, wie gut ich war und ja,
2: das ist schön, aber Vielleicht gratuliert auch Rolf Rangig zum... Ja, tue einmal auf mit denen.
1: <lacht> 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 du brauchst keinen treiben zwischen <lacht> dem. <lacht> der ist schon tot. Der <lacht> <ich> will
2: ganz <lacht> sagen. <lacht> du, aber wie stellt sich da der ÖFB in seiner Gesamtheit derzeit für dich dar?
1: Naja, das weiß ich nicht, weil ich kenne den Präsidenten, der die angewägte Inserate für sich selber kauft, für seine für jemanden Kasperltheater, das war es immer so. Kasperltheater ist der beste Ausdruck. Zu meiner Zeit, war der Zu meiner Zeit wie ich schon war, war der ÖFB außenpräsidenten relativ gut aufgestellt. Es war damals nur der Cici, der Ludwig, der war ein Generalsekretär alter Prägung, der in einem Büro mit den Untergebenen, das gestoppt hat und war aber der liebenswürdigste liebste Mensch, kannst du haben, alles von ihm, aber ich sage, ein, ein Narr. Der hat geschrien mit den Sekretärin und geschrien mit den Dingen. Ja, aber da war noch das da gewusst, da ist noch was. Wie es jetzt ist, weiß ich nicht, ich kann es nicht sagen.
0: Aber sind für dich nur die falschen Personen auf den Plätzen? Absolut. Oder sagst du, es gehört sowieso endlich einmal alles komplett? Abso Absolut die falschen Personen
1: am, am falschen Platz. Sicherlich, aber jetzt, ohne jetzt darauf einzugehen, jetzt der Präsident oder der oder der. Viele Personen am falschen Platz. Ja, aber das gibt es bei vielen Fußballvereinen.
0: Aber wer werden in die Streich. Richtigen?
1: Nein, das ist nicht meine Aufgabe. Fragen wir jetzt nicht, wer die Richtigen sind. Das ist nicht meine Aufgabe, diese Menschen zu finden. Ich finde, das sollte eh was sein. Naja. Siehst du Parallelen mit deinem Herzensklub Rapid? Bei was?
2: Bei den Problemen in der Führungsebene. Ja, ja das
1: ist so. Jetzt haben sie wieder etwas Neues begonnen. Oder... Wollten was Neues beginnen und es ist eigentlich alles beim Alten Aber mittlerweile habe ich kennengelernt den Wabitz, habe ich kennengelernt den Präsidenten. Da war ich bei einem, nach langer Zeit, bei einem Legendenabend. Vor einer Woche, vor zwei Wochen. War sehr nett, war super. Das, aber hat damit nichts zu tun, ob, was für Probleme Rabbit hat. Rapid hat zu so viele Baustellen, die müssen sie erst alle fertig bauen. Auch das ist nicht meine Aufgabe. Aber das, der, der war nett und Legenden waren wir und äh, hab ich habe wieder gesehen, meine Idole im Flügel oder in Fahrkirch, das sind alles meine Idole, die ich gehabt habe, wie der pur war. Und da wäre vielleicht wenn nicht die noch sehe. Die sind mehr als zehn Jahre älter wie ich. also Da bin ich wie ein Jungbrunnen.
2: <lacht> Aber du hast schon heftig Kritik geübt an, an Rapid, hab an ich? der Führung. ja Parasic zum
1: Beispiel. Hm. Nein. Genau. Die Kritik, was die, weißt ja, wie das ist. Du bist selber, bist selber ein Fußballjournalist, du was wie das ist mit der Kritik ist. jetzt, wenn ich jetzt nimm, in Zocke Paris jetzt her. Der war mein Spieler, der war mein Liebling, der hat bei mir beim Mödling gespielt. Mit dem habe ich Freistoß, Schießen, trainiert bis, bis zum Ende, noch ein Training und alles. Und der war. Der war einer meiner Lieblinge. So, jetzt ist er Trainer oder Sportdirektor bei Rapid oder beides. Jetzt muss ich den kritisieren, weil er Rapid verliert oder weil er die falschen Leute kauft. Wobei, wobei er nicht meine Meinung, ich bin ja nicht immer so, dass ich glaube, meine Meinung muss stimmen. Ich sage nur meine Meinung dazu und der kauft die falschen Leute oder, oder es kommt nichts aus oder sie gewinnen nicht. Ich tue mir noch immer schwer damit, nicht mehr so wie am Anfang. Am Anfang, wie ich bei Sky angefangen habe, habe ich mir schwer getan. Freunde oder zu kritisieren, die dann Trainer sind und ich bin immer mehr Trainer. Mittlerweile mittlerweile ist mir das wurscht, weil auch die Spieler. Wenn du ein Spieler kritisierst, ist er beleidigt. Siehst du siehst beim nächsten Mal, wenn man im Stadion bist, siehst, du, wie er wegschaut, wenn du kommst. Nicht? Der Zocke begrüßt mich immer noch mit Trainer. das sagt immer Trainer zu mir. Nicht? Das ist schön, aber, aber kritisieren. Ja, ich kritisiere das, was ich sehe aus. Es ändert ja grundsätzlich eh nicht. Sie werden das nicht machen, was ich sage. Daher, das ist eine Kritik, wenn man verliert. Was sagst du denn? Was?
2: Na, sie werden nicht das machen, was du sagst. Welche, welchen Rat hast du denn an der
1: Rabbitführung? Gar keinen.
2: Dann können sie das ja nicht machen. Du nein, nein,
1: aber so, so, ich sage ja immer, eine rapid wenn es rapid schlecht getroffen ist, das habe ich eh schon oft gesagt, wenn das rapid schlecht getroffen sind, ist immer Hanse. Was soll der machen? Soll ich Präsident werden? Sicher nicht. Soll ich Vizepräsident werden? Sicher nicht. Ich weiß genau, was passiert. Das kann ich machen. Dann jubeln, dann jubeln alle, hurra. Also nicht alle, aber 90 Prozent von euch jubeln, hurra. Wenn wir dreimal verlieren, schimpfen sie mich. Dort, genau wo ich sitze, dann sitze ich ja. Zuerst winke ich oben. Wenn, wenn ich gewinne, winke ich mir oben, wie der Papst, mit den, mit den Händen so. Und wenn wir verlieren, schimpfen sie mich. Ich habe aber nicht gespielt. Ich bin auch nicht einmal der Trainer. Ich bin nur vielleicht der Präsident oder der Vizepräsident oder irgendwas. Brauche ich das? Also nein, dieses nein, das, Kap das, das Kapitel
2: das ist für dich beendet. Du würdest auch jetzt keine Funktionärsposition mehr... Nicht wirklich,
1: nein. Nicht wirklich, nein. oder? Nicht
0: wirklich
1: ist aber kein Nein. Ja, ja nein, nein ist nein. Ja, dann sage ich Nein. Ja, weil was so ist. Ich habe, seit 15 Jahren geht es hin und her. Ich habe, wir haben die Möglichkeit, Wir haben die Möglichkeit gehabt... Das letzte Mal einen neuen Präsidenten zu wählen und sind gescheitert. Um mit Roland Schmidt. um 100, Und um 100, um 100 Stimmen, weil wieder eine Ätepitette e war, wenn ich so nennen darf. Vorher war ich auch einmal dabei mit dem mit, mit Wieder dasselbe. Es reicht. Es reicht. Und das letzte Mal war es wirklich gut, weil man... Acht Spüler waren, die wirklich miteinander, was sie mehr als 1000 Spüler gehabt haben für Rapid, also Leute, die wirklich Rapid was zum sagen haben und wir wollten etwas Neues bringen sie haben sich wieder dagegen entschieden, warum und wieso und was da alles vorgefallen ist, das ist, das ist schon so wurscht, jetzt reicht es.
2: Was wünscht dir denn vom neuen Präsidenten? <lacht> Als Rapid-Fan, ja, als Rapid-Legende. Ich habe gesagt, das ist alles neu, das wird sie
0: nicht die Ich hätte mir gewünscht,
1: ne? dass die Giss abgeschafft wird, aber <lacht> er hat nichts mehr, <lacht> mehr zu reden. <lacht> ich wünsche mir gar nichts von ihm. Die sollen das besser machen, wie es war. Und, äh, das Wichtigste, glaube ich, bei Rapid ist jetzt das, das, das weiß man eh, wenn man geht in die, und ins wirtschaftliche Mischung in aber sie haben gesagt, sie stocken äh, auf 30 Millionen auf für die Kampfmannschaft, also um Stoppete wollen sie mehr für die Kampfmannschaft ausgeben, für Spieleinkauf und so weiter. Wenn das passiert, ist das, ein gut, ist das schon mal ein guter Anfang, weil das ist jetzt zu wenig und da wird zu sehr investiert in, in alle Leute, die dort arbeiten. Und da arbeiten viel zu viele Leute, was man mir erzählt. Aber nochmal, ins Wirtschaftliche mische ich mich nicht ein, weil ich habe keine Kompetenz dafür und ich mich nicht aus und ich würde das auch nicht kritisieren. Außer, dass wenn mehr Geld für die erste Mannschaft da ist. Ist das immer positiv. Wie Aber
0: trotzdem traust du den, der neuen Führung jetzt nicht zu, dass sie da wirklich groß was ändern?
1: Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Zutrauen, ich, ich, ich weiß nicht. Ich, kann es nicht. ich kann es eigentlich nicht sagen, ob ich Ihnen das zutraue oder nicht. Wenn Sie es schaffen, wäre es gut. Das wäre ein erster guter Schritt für Rapid.
2: Wie siehst du denn die Rolle von Steffen Hofmann?
1: Ja, das, 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 weiß man noch nicht. Das weiß man noch nicht. Der Stefan Hofmann, der Stefan Hofmann ist sicher der Spieler, der was, äh, in der Geschichte, mit der ich mit Rapid verbunden bin, das ist mein ganzes Leben, von zwölf Jahren, der Spieler, für den es am meisten gemacht haben. Für den hat Rapid am meisten gemacht. Das haben sie für keinen anderen Spieler gemacht. Jetzt soll er es tanken in einer Position, in welcher Position, war sie nicht. Das, das kann ich nicht sagen. Weil Sportkoordinator, das ist immer so, was ist das? Nicht?
0: Aber auf welche Position würdest du ihn setzen? Wo traust du ihm am meisten zu?
1: Vielleicht, vielleicht. Den kenne ich, zu, ich kenne ihn, Steffen Hoffmann, zu wenig. Persönlich. Ich kenne ihn nicht, wie er ist. Ich habe nur gehört, wie er ist und das... Das ich bei mir nur gehört, wie seine Art ist und wie er ist. Ich persönlich kenne ihn nicht, daher kann ich mir selber gute machen. Ob er in einer führenden Position bei der Bit gut sein kann, wahrscheinlich, sicherlich in einer sportlichen, das sowieso nicht in einer wirtschaftlichen, aber ich glaube, das will er selber nicht. Aber in einer sportlichen Position, wo er was zum Reden hat, wo etwas zum Entscheiden ist, wo Spieler gekauft werden, oder in so einer Position wird er wahrscheinlich landen. Ob er das kann, wird man, wird man sagen, das ist, die Position des Sportdirektors ist, halt bei jedem Club, das ist, da gehört einer, der sich im Fußball auskennt, aber der muss zusammenarbeiten mit dem Trainer, vor allem der Trainer und der Sportdirektor müssen gut miteinander sein. Wenn sie Freund sind, ist auch Kühlbauer haben wir gesagt, dass das auch nicht klappen kann, obwohl es Freund waren, aber das ist einmal die Grundvoraussetzung, dass sie die zwei Personen sehr gut verstehen und vom Fußball etwas verstehen und von Spülern, wie kann ich meine Mannschaft besser machen. Das ist auch so, ein, so eine Sache, ich glaube auch, ich weiß alles vom Fußball, ich werde immer eines Besseren belehrt, aber ich glaube auch, ich möchte alles machen und die Mannschaften, natürlich aufgrund meiner Erfahrung, meiner und wo ich überall gespielt habe, kann ich eine Mannschaft zusammenstellen, aber ich habe immer bewundert, ich habe das als Trainer dann versucht, aber das ist immer auch eine Geldfrage. Es ist mir als Trainer nicht ganz gelungen, immer meine Mannschaft meiner, meiner Wünsche zu haben. Aber das war ein finanzielles Problem. Nicht mein Problem, aber ich bin dann überblieben. Aber das ist als Trainer so, so geht's da. Und man glaubt, man weiß dann alles. Ich weiß nur, zum Beispiel, wenn man zuerst von den Geräten der Otto Baric, seit, sein größtes Können war, der hat Mannschaften zusammengestellt und der hat sich Spüler geholt, die original auf den Punkt, auf die Position passt haben und unsere Mannschaft tatsächlich verstärkt haben. Und das ist auch eine Gabe. Das ist neben, das ist nebendrin. Früher war er das alles der Trainer, der sich die Spüler, hat man schon Sportdirektor, Früher hat der Trainer alles gemacht. Er gesagt, ich möchte den Spüler da von Wiener Neustadt oder von Dort oder von Dort und den möchte ich haben. Aber der, der Otto hat das kennen, Mannschaft zusammenstellen. das war super. Das war für mich in meiner Zeit als Fußballer der Beste. Mit Mannschaften zusammenstehen und zu erkennen, da da dann braucht man einen guten und den hat er sich dann geholt. Ich weiß nicht, kann ich kann mir jetzt nicht erinnern, immer gekriegt hat auch die Frage, ich war als Trainer gehabt, ich, ich wollte haben, gibt hätte eh die oder Geschichte? Ich wollte, als Trainer haben damals sofort, in, nachdem ich bei Salzburg gespielt habe und bei Trainer sofort Trainer wurde bei Rapid, wollte ich den Saale Feiersinger sofort haben. Der Feiersinger war damals, den ich, mit dem habe ich gespielt. Ne? Das war ein junger Bursch.
2: Damals noch Mittelfeldspieler, oder?
1: Ein, Wah ein Wahnsinn. Eine Bewegung, eine Explosion mit dem Ball, schnell, im Zweikampf, Pickelhart. Und gesehen, ein Spiel lesen können, aber vor allem Grundschnelligkeit mit dem Ballen. Mörderisch, den wollte ich bei Rapid haben. Der hat schon fast trainiert bei mir. Dann hat ihn der Quemberger wieder zurückgeholt mit Geld. So, und ich habe damals gekriegt, den so Feiersinger, habe ich hab damals gekriegt, äh, im Manfred Reiter von Steyr. Das war die Alternative. Ne? Und ich habe dann gesagt: Ich will nicht, ich brauche brauch nicht den Habt Reiter. Hab ja nicht Stefan Kasten? Der Stefan ist ja Du hast mich nicht ausbissen. <lacht> Stefan von mir. Hat keinen bleibenden
2: Eindruck hinterlassen. Nein. Nein.
1: Und ich, ich habe dann als Trainer gesagt, muss völlig frei aber du kannst nichts dagegen machen. Das, das erzähle ich aus dem Trainer-Latein. Ich habe dann gesagt, nein, ich brauche ihn nicht. Ich brauche ihn nicht, der will Feiersinger. Und der damalige, damalige Vizepräsident, der damalige Vizepräsident war einer meiner besten Freunde, fast wie mein Bruder Dr. Fani, <lacht> hat zu mir gesagt, wir haben kein Geld, ich kann den nicht kaufen. Ich, ich bringe den Reiter. Ich habe gesagt, hol deinen Reiter. Ich will im Feier singen. Jetzt wird er
0: fast ein bisschen lauter
1: der Herr Na, <lacht> ja. so fairerweise muss ich sagen, so schlecht war er dann eh nicht. Aber kein, <lacht> nein, er war, er war nicht so schlecht. Er hat, er hat nur gespielt rechter Verteidiger und ich habe wohl einen Mittelfeldspieler in Feiersinger als Mittelfeldspieler. Der war eh nicht schlechter Reiter, aber kein Vergleich. Ich habe, gewusst, was, ich habe damals gewusst, ich meine, der Weg des Feiersingers ist eh dann hat er eine schöne Karriere gehabt. Der war ein super Spieler, der war damals ich weiß nicht 20, 20 kann mich nicht mehr erinnern. Ich habe gespielt, Das letzte habe ich auch bei Salzburg und der hat gespielt hinter mir. Und da habe ich sofort gesagt, der ist beinahe und so war es auch dann. Und der, der hätte mir bei der Bitte in der Mannschaft geholfen. Ich als Trainer habe mich nicht durchgesetzt. Aufgrund finanzieller Dinge, die ich als Trainer heute halt nicht bestimmen kann, weil ich kann keinen zwingen kann. Aber das ist so Trainer-Latein, das ist oft so, auch mit Sportdirektor, Nicht der Sport zum Sportdirektor, warum hat er den gekauft? Na, weil kein Geld da war für einen anderen und der hätte vielleicht einen anderen lieber gewollt. Nicht?
0: Und so konntest du die Erfolge mit Rabitern nicht feiern, die du diesem Club gerne geschenkt hättest. Sitzt es sitzt nur tief? Nein, tief,
1: tief sitzt es nicht, aber es sitzt in mir. Ich, 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 ich wollte wollt als Trainer die Würze reißen. Ich habe angefangen, ich bin ich das letzte Mal bei Salzburg gespielt und war designierter Rapid ja. mit Herzog und Schüttel damals ganz jung. Nicht? Ich habe geglaubt, jetzt komme ich und mit der Mannschaft, bei Franz und so, das waren alles Gicker, alles Gicker, ja. aber für meine Ziele, die ich gehabt habe, zu wenig, aber das habe ich damals in meiner Euphorie nicht erkannt. Oder nicht erkennen wollen, weil ich hab gesagt so jetzt komme ich und jetzt zerreißen wir die Welt. Wir schießen alles auf und da. Wir gewinnen gegen alle. Und dann war es auch so, dass am Anfang als Trainer, wenn du ein junger Trainer bist wie ich erstens einmal, war ich narisch und, hab die reden und ich, ich habe dir nicht Und Aber ich habe geglaubt, Ich habe jede, jede Niederlage, die wir gehabt haben, habe ich persönlich genommen, weil die anderen so gefraster worden und nur gegen mich haben gewinnen wollen. Ich habe, der da habe das, eine Niederlage total persönlich genommen. Ich war mehr Hass auf die anderen und auf meine. Ich habe, doppeltes Feindbild gehabt. Ich habe gesagt, die spielen gegen mich nur, weil ich der Trainer bin und meine helfen mir nicht. Und dann habe ich, das war eh die, das sind die super alten Geschichten. Ich habe Montag, Dienstag mit der Mannschaft kein Wort geredet, wenn wir verloren haben. <lacht> ich war besser, nicht? Das ist ein fit. Das lernst du aber auch als Trainer. So das war nur das erste Jahr. Aber ich habe Montag, Dienstag nichts geredet und ich nach, nach einem Jahr dann ich so Einzelgespräche geführt und damals auch mit, und mit Robert Petzl, einem Raubbein, das gibt, der super also der war wichtig, der war wichtig für mich und mit dem habe ich dann, haben wir dann einmal geredet über die Probleme und habe gesagt, na, was liegt am Herzen und so weiter. Und der hat dann gesagt zu mir, der hat dann gesagt zu mir, es war am Ende des ersten Jahres, der hat gesagt, Trainer du musst mit uns reden, du redest am Montag und am Dienstag nichts und wir Rennen, Konditionstrainer oder was weiß ich, und ich habe kein Wort geredet. Und am Mittwoch, am Mittwoch habe ich dann am Nachmittag wieder angefangen, die Mannschaft vorzubereiten für das Samstagspiel. Habe ich müssen reden, nicht? Da bin ich dann, das, das ist, das ist Trainer, das, das, das ist ja, das ist eine Schwachstelle, aber ich scheniere mich ja nicht, das zu sagen, weil, weil das ist ja gut, weil das ist eine ein Erfahrungswert, den du kriegst. Genauso, wenn du, immer, wenn du immer heiß bist. Oder am Anfang habe ich in der Pause, wenn man nicht geführt hat, geschrien. Nicht böse, aber geschrien, weil ich glaubt habe, mit Schreien kann ich dich aufwecken. Das geht manchmal, aber es geht nicht immer. Wenn du immer schreist, wirst du unglaublich, weil du sagst, der Trottel schreit. Das interessiert uns gar nicht, nicht? aber du musst emotional sein, Manchmal, oder wenn es, wenn es wirklich brauchbar ist, das lernst du alles aus drin. Ich habe immer geschrieben in der Pause und weil das ist ein Wahnsinn und du musst anders stehen und du musst spüren hast du es nicht gesehen? Musst, na, nicht? Aber das, das, das lernst du dann und das geht gut. Und mein zweiter und dritter Jahr war schwer in Ordnung und wir waren auch ich habe mehr, mein Mannschaft Rapid, die ich gehabt habe als Trainer, war international besser wie national. Wir haben international unheimlich schöne Erfolge gefeiert, gegen bessere Mannschaften, wo wir noch gefeiert haben. und Wunderschön. Also über sehr schöne Zeiten gehabt bei der Rapid. Nur ich, ich bin nicht Meister geworden und ich bin vor allem zwar meine Cupsieger geworden. Und hab schon im Pokal eigentlich gehabt und es war zweimal ein das ist im Fußball. es in der Verlängerung oder in der 90 Minuten kriegst du einen den Freistoß für die Verlängerung, die verlierst dann. Ich hab, ich hab sicherlich als Trainer nicht das Glück gehabt, was ich als Spieler gehabt habe, weil man wird nicht der große Spieler nur durch können und nur weil man so gut ist und überall, ist, sondern es gehört auch das Glück dazu. Das Glück, das Glück habe ich als Trainer nicht gehabt. Ich habe aber noch Viele Jahre, wo jetzt, aber das habe ich schon lange in mir und das habe ich, ich habe auch zu wenig getan dafür, weil ich immer glaubte habe, ich möchte Trainer werden im Ausland. Nicht bei, muss nicht Barcelona sein, aber in Spanien beim Verein oder in Italien bei einem Verein. Das wollte ich immer, das war immer mein Ziel. Das habe ich nicht erreicht. Habe ich nicht erreicht, aber das ist Eigenverschulden. Da habe ich zu wenig, zu wenig dazu getan.
0: Was getan? Mich zu, binden, präsent mich zu präsentieren, das nein,
1: mir hat gefällt, mir, mir hat gefällt das sich, präsent sich zu präsentieren. Der Dr. Fahni hat immer zu mir gesagt, wir müssen dort fahren. Ich sage jetzt einmal nach, nach Spanien, wir müssen dort hinfahren, nach Italien zu den Match. Du musst du dort zeigen ins Stadion, du musst die Leute zeigen und ich habe gesagt, ich gehe da nicht in ein Stadion, wo es ein Trainer anschießen und ich zeige mir dann, wer es überhaupt in Italien auf mich hineingekriegt? Und er hat gesagt, na da ist die Wohnung oder in Spanien. Und das wollte ich nie. Alle Vereine, alle Vereine die ich gehabt habe, ich war in Österreich bei allen guten Vereinen, war bei Rapid, bei Innsbruck, bei Tirol, also bei Tirol, bei Salzburg und beim VfB Mödling. Da war die schönste Zeit, weil da war alles familiär und wir haben so große, so große Erfolge gefeiert, wie der Verein noch nie gehabt hat bei VfB Mödling. Und alle, alle diese Vereine, da war, besonders beim Mödling, diese erst einmal das Familiäre. Und dann, nein, Bei mir war es immer so, dass ich, egal wo ich jetzt hinkomme, bei den Vereinen, wo ich war, da bin ich immer gut, gut gesehen, weil ich immer zu denen die waren am kleinsten waren, zum Zeugwart, zum Platzwart, habe ich die besten Verhältnisse gehabt und war ich immer Mensch und immer super und immer zusammen, das, das vergessen. Man muss immer, ich habe immer gesagt, das war auch so eine Floskel von mir, meine Spüler, die ich gehabt habe, zu 99 Prozent, die Freunde wenn, wenn sie sagen, Wahnsinn. Weil ich immer gesagt, die Spieler, wo ich als Trainer war, egal ob wir etwas gerissen haben oder nicht, müssen immer so, der Alte war ein super Mensch, noch mehr wie ein super Trainer. Weil super Trainer lasse ich mir sowieso nicht nehmen, weil ich genau quasi wem ich ausgebracht habe und was ich gemacht habe und was ich alles getan habe dafür. und Taktisch, technisch und überhaupt kann man keiner was sagen, weil ich alles gewusst habe und meiner Zeit voraus war. Es ist nicht aufgegangen, aber ich war voraus, habe alles gewusst und du sollst sagen, das war ein super Trainer und der hat ein super Training gemacht, das setze ich voraus. Aber du sollst sagen, das war ein super Mensch, das ist mir genauso wichtig oder fast nur wichtiger. Das ist, das ist meine Einstellung zum Trainer sein und zu dem, was ich gehabt habe und das wurde aus den 15 Jahren. Und dann habe ich gesagt, na, ist gut, es gab es nicht so, wie ich will. Vor allem nicht mit dem Ausland, weil ich zu wenig getan habe, dafür im Ausland Trainer zu werden. Und das ist mein, Eigen, das ist mein Eigenverschulden. Das habe ich, schon, habe ich schon erkannt. Ja, aber im Nachhinein müssten wir eigentlich sagen, dass
2: du wahrscheinlich zu früh Rapid-Trainer geworden bist, oder? Mhm.
1: Das sagen welche als Ausred für mich. Oder das, das ist so eine, ein Klischee. Ich war 36 Jahre und bin Trainer geworden. Das ist, was ist dagegen zu sagen? Nein, aber
2: vielleicht wäre es besser gewesen, bei einem kleineren Club einmal zu gehen. oder im der Nein,
1: das stimmt ja auch nicht. Ich war zwei Jahre lang Trainer von den der bei Rapid. Gut, du warst ja Spielertrainer
2: beim Sportclub, schon.
1: Genau, die Song ja alle, ich war angefangen das stimmt dazu nicht. Danke, dass du mir jetzt noch gebracht hast. Ich war bei Rapid, trainer über Aknaben-Mannschaft gehabt. Die war unschlagbar in der Welt. Unschlagbar? Die besten Kicker, die haben, ich bin herausgesessen, das ist anders als in der Neuesten, ich bin herausgesessen und habe mich gefreut, wie die spielen. Bei jedem Golf sind sie zu mir gekommen und haben geteilt. 10-0, 15-0, 8-0, 7-1. Bei jedem Golf sind sie zu mir hergerannt, zwölfjähriger Buben. Das war die beste Mannschaft, die es überhaupt gab. Und dann war ich beim Sportclub, das war für mich eine, eine sehr gute Lehre und sehr gut für mich. Spielertrainer war das Schönste beim Sportkampf. Warum? Der Hasel, Franz, ist herausgerissen für mich. Ich habe gespielt. Ich habe natürlich noch selber die Tore schießen können. Erstens einmal das. das hat, ich habe mir selber geholfen. Und das war so super mit der Mannschaft. Ich habe die Aufstellung gemacht, war in der Dress. Wir haben gespielt miteinander. Ich habe genauso wie bei Rapid, das Kapitän: bleib hinten, geh um, passt auf den auf. Also, du. Du kannst dann, du hast da viel, viel mehr machen können. Also die, diese Arbeit als Trainer, Spielertrainer, was du ja nicht lang machen kannst, weil das, das zehrt natürlich schon, klar. Aber das war das Schönste, was es gibt. Und das war so die Vorvorstellung vor Rapid. Erst dann bin ich Rapid-Trainer geworden und dann, ich, es war nicht zu so früh, nein. Es wäre nur eine Ausrede, wenn ich das hätte gebrauchen würde, wäre eine schöne Ausrede für mich, nein.
0: Aber wenn du das so schilderst, äh, diesen Ehrgeiz, du hast es persönlich genommen, wenn ihr verloren habt, du hast zwei Tage nicht mit den Spielern gesprochen. Das ist ja diese, um jetzt bei diesem Neudeutschen zu bleiben, diese Winning-Mentality, die dich auch erfolgreich und stark gemacht hat. Aber äh, wie oft stand sie dir auch im Weg?
1: Naja, bei denen ist mein Weg gestanden, weil ich ganz einfach zu, nah, zu narrisch war. Wie gesagt, ich bin gekommen zu rapid und habe so und jetzt, jetzt versetzt mir die Welt des Fußballs, jetzt ist es vorbei. Wir gewinnen alles und Europacup-Sieger und Weltcupsieger und Weltallsieger und alles. Hab ich habe geglaubt, werde mit meiner Mannschaft. Aber das, die Zeit bringt es dann, die lehrt dich dann schon, dass das ganz einfach nicht so ist, das geht nicht. nicht? Das war aber, ich habe ich hab diese Gewinnmeldung, diese winner das ist es. Das. das hat man oder hat man nicht und das habe ich immer gehabt, das unbedingte Gewinnen-Wollen, das unbedingte Tore schießen, das hat mich halt geprägt. Gebremst hat es mich in meinen, meinen Dingen als Trainer nicht, aber vielleicht habe ich manchmal zu viel verlangt von der Mannschaft, aber ich, ich wollte immer gewinnen. Und das setze ich voraus von meinen Spielern Und wenn ich sehe, wenn ich dann gesehen habe, dass einer ein Spieler, wo ich glaubt habe, der macht es nicht so wie die Wühlen, und dann bin ich narisch aber nicht immer natürlich, aber da hab ich, ich habe da müssen ein einsehen dass heute halt okay, auf der Position habe ich keinen Besseren, der hat einen Fehler gemacht. Ich habe nie einen Spieler verdammt, wenn er einen Fehler macht und so weiter. Wir haben die Fehler bei der Spielerbesprechung immer angesprochen, genau, und das kommt bei Spielern, egal was sagen, das kommt bei Spielern gut an. Nicht? Und ich sage, du Druckerschütz, du hast den Fehler gemacht, weil der ist hinter dir. Eine gegangen, du es gehabt, du bist schuld, weil du hast das abseit aufgekommen. Und der sagt dann, nein, da einer, sag so war es genau. Und der, die Spieler wissen das schon. Ich hätte gesagt, nein, der einer, das haben sie falsch gesehen. Ja. Nein, ich habe Anekdote dazu, ein guter Freund von mir, der Erich Weidenauer, der war Turmer beim Sportclub, wie Spieler drin war. Und wir haben wir immer ein Match gehabt und, und er hat ein Goal gekriegt aus 35 Metern. Der Erich Weidenauer war ein sehr guter Turmer. Sehr guter Turmer beim bei Sportclub, bei wie war. Und aus 35 Metern hat der Mann geschossen durch das Ding. Und dann war dann ein Spielerbesprecher am Und ich habe dann gesagt, ganz klar, Erich, am ersten Tor bist du schuld, weil du es nicht aufpasst. Er hat geschossen aus 35 Metern, dir durch die Hände. Den musst du halten. Der hat dann gesagt, das war mein Freund. der war mit allen befreundet, weil ich auch Spieler war. Der hat dann gesagt, Tarina, weißt, es ist, der, der Wind ist gegangen, der, der Franz ist beim Pepe gerade gestanden, ich habe ihn nicht gesehen und, ja, und dann habe ich gesagt, und dann hast du noch geschaut, ob der Frau auf der Tribüne sitzt, ob sie richtigen Uhrringel hat und so, habe ich gesagt, hör auf mit den Scheiß, du bist schuld an den Tor, und der wollte sich aber herausreden, der Wind ist gegangen und überhaupt, es war zwei Grad zu kalt und der Boden war nicht geschnitten und überhaupt, ich habe dort umgeschaut, das, ich habe ihm gesagt, na, du bist schuld an den Tor, aber die Spieler nehmen das dann auch an. Hast du
0: Kritik auch angenommen als Spieler?
1: Sicher, ja. absolut. Absolut. Ich bin, nicht so, ich, glaub, was <lacht> ich bin nicht viel kritisiert worden. Ich
0: wollte gerade sagen, wahrscheinlich.
1: der Otto und der Vladko und Holle, die haben gesagt, Hansi, schießt du Tore. Wenn ich am Freitag wieder war, hat er gesagt, Hansi, gehst du massieren, morgen machst du drei Tore. Und ich habe das befolgt, was der Trainer sagt. Ja, klar. Ich war ja, ich war ja ein braver Spieler. Ich habe immer das befolgt, was die Trainer gesagt haben. Aber, aber Kritik habe ich angenommen. Ja, du weißt, mir erinnert sich nur an die guten Sachen. Du hast gesagt, das ist die, die Weisheit des Alters. Ich war immer gut, ich bin immer durchgeschossen, mir haben immer gewonnen. Ich kann mich nicht erinnern, dass er einmal schlecht gespielt hat. Damals war das bei mir kaltgestellt. Ja, aber du bist dann schon da, am nächsten da Tag. Da bist du fast zu jung, glaube ich. <lacht> Nein, ja, sicher. viel Ich war, viel zu jung. Ich war <lacht> kaltgestellt. Wenn, wenn ich kein Tor habe, hat mich der Gegner kaltgestellt. Das heißt, da war der krank, weh. Ja. Wenn ich drei gut geschossen habe, war der Weltklasse. Das, das ist diese österreichische Mentalität zwischen immer hochschlagend und zu Tode betrübt. Das haben wir fast alle. Irgendwie. Aber es,
0: es scheint auch so, dass es vom Trainer leichter anzunehmen war als von den Mitspielern. Weil ich erinnere mich da an die Geschichte von Heribert Weber, der gesagt hat, du sollst dich ein bisschen mehr bewegen.
1: Nein, das hat er nicht zu mir gesagt. Das Na? hat er sich nie getraut. <lacht> <lacht> ich
0: war erst,
1: jetzt war er wieder so beim Prima. Konzert. Jetzt war er wieder beim Konzert. Ja, der Bett Weber ist eine eigene Geschichte. Das hat, der hat das nicht zu mir gesagt. Niemals. Niemals. Er hat es zum Kegelwitz gesagt. Er hat zum Kegelwitz gesagt. Da war ich. Jetzt Kegelwitz gesagt. Du, bi du bist ich. Jetzt kommt schon wieder eine Geschichte, aber das wollte ich ja beim Podcast nicht. du ja? Ja. Du bist ich und das ist der Kegelwitz. Und der Herr hat vielleicht ein. Kegel, wollt sich euch nicht bewegen? Und ich hab's schon gehört, nicht? Ich hab gesagt, Gussgeschirr da. <lacht> halt hinten alles zusammen und gib ihm Ruhe. Zwei Minuten später, Flanke, Kopf da, Hans Kranke, ist er Kummer. Der Kinas, der Lange hat sich immer auf mich drauf gehabt, darum habe ich Kreuzbeschwerden, also der hat immer auf mich drauf gehabt und dann er ist dann gekommen, also ich <schluchte> hinterher. <lacht> Aber der Herre war, da gibt's, war super, der war, neben mir, also ich, ich war der Wiener. Die Mentalität wie ich hat niemand gehabt. Der Herre schon. Der Herr und ich, wir waren Wiener. Und das war, das war auch, zwischen Herr und mir war immer, jetzt, ich werde jetzt lachen, das beste Verhältnis, was es gibt. Weil das waren zwei Spieler, die haben mal Der hat hinten auf uns aufgepasst und ich gefahren. Das hat gepasst und das sind auch die Erfolge dieser Mannschaft. Dass es Reibereien gegeben hat. Immer. Aber jetzt haben wir wieder gelacht, beim, beim Weihnachtskonzert, wenn er kommt, der zerfließt, da lachen wir über die alten Geschichten.
0: Wir aber vielleicht deswegen waren vielleicht die Reibereien, weil wir, es so ähnlich
1: wir, ne? wir haben nie gegeneinander gestritten, weil es nichts gegeben hat. Weil der genauso ein Winner war wie ich. Ja, aber es hat schon immer die Geschichten gegeben, da gibt es die Weber und
2: die Krankelpartie. Ja, ja bei der nein, das ist
1: ja vollkommen wurscht, aber das war, zwischen, <lacht> das war nie zwischen uns. Wir haben immer gestritten wegen anderen. Kennst du nicht die Geschichte? Ich will jetzt nicht erzählen vom Murmelbregesbauer. Und von denen, ich habe immer gesagt, du musst du musstest denn sagen. so sag ich, lass mich in Ruhe, sag ihm selber: Na, du bist Kapitän, du musst ihm mal sagen. So, ich bin dann wieder hier und gesagt, was ist mit dir? Ja, sage ich, wenn du am Samstag nicht da hinst. was du, der, der Herr ist, sie gebt mir bis aufs Blut. Und ich sage es ein Auto und du spürst nie wieder. Und er ist dann geredet. Der Herr ich und ich persönlich. Aufeinander, haben niemals Probleme, niemals und immer wegen anderen. Andere. Ja, aber ja. dieses enge freundschaftliche Verhältnis, das sich ja dann entwickelt hat, das ich auch persönlich mit, Nein, mitbekommen habe, das ist ein, schon ein, besonders, ein, oder im Alter geworden erst? Ja, natürlich, aber ein, ein enges freundschaftliches Verhältnis haben wir nicht. Aber wie gesagt, da kommt zu Mittag Freizeit, der Freizeit, da ruft mich in Oktober du Hansi, komm wieder zum, zum Weihnachtsding. Weil das war jedes Jahr in den letzten fünf Jahren. Mittlerweile hat auch dieselbe Hörer. Der an Weib ja. bringt er mir mit und was weiß ich. Und du, mittlerweile habt ihr gesagt, ja, das keine habe ich auch habe gesagt, gesagt, aber ja, alles magst du mir <lacht> <lacht> das ist ja, ist ja ein Wahnsinn.
0: Ne? vielleicht macht er auch eine Band, ja. der ha? Hm?
1: Volksmusik. Ja, der Volksmusik. Ja, ja. Ja, vielleicht, vielleicht. Nein, aber die, die Geschichte weber ist eine super Geschichte, aber das ist niemals eine Geschichte gegeneinander, sondern immer noch gegen die anderen. Und das hat sich, das hat sich gerieben, das mit den mit zwei, das waren, die hat sich eher gut auf seiner Seite und das war meine. Ich habe natürlich mehr gehabt, weil ich das Urgestein bin. Nicht? Ich war das Urgestein von Rapid und er ist ein Zugraster. Aber ein super Rapidler und ein großer Rapidler. Und als Spieler, so wie immer gesagt, bin ich nichts lassen. Das war einer der besten Stopper, was man gehabt haben. Super Spieler. Technisch, taktisch, körperlich, der hat alles gehabt, was ein sehr, sehr guter Fußballer haben muss. das ich, ich finde unglaublich, dass der nie ins Ausland gegangen ist. Die Gründe kennen ich, nicht, aber der hat kennen bei jedem Verein in der deutschen Bundesliga, bei jedem. Absolut.
2: Und so hast du wirklich mit, mit großartigen Fußballern zusammengespielt über ja. viele Jahre. Du hast gute Fußballer trainiert. Machen wir ein kleines Spiel. Könntest du so deine Traumelf zusammenstellen im Tor? Fahrer. Abwehr? Libero? Weber. Machen wir Vorstopper, wie es früher war?
1: Nein. Oder Viererkette? Viererkette,
2: ja. Das ist
1: schwer. Vorstopper der, der Michele von Barcelona. Lieber oder Weber? Also, ich nehme jetzt wenig Mannschaften her. Ja, Rechter Verteidiger Robert Zahner. Linker Verteidiger Heine Strasser. Ich mache es jetzt schnell. noch denke ich mal, es ist ein Blödsinn, weil ich so Den oder <lacht> da den. Da wären ein paar den. besser. Ja. <lacht> Im Mittelfeld, ohne, ohne nachzudenken, Proaska Procic, Neskens und Gottes Willen. Die müssen als erster sagen. Broaska, Neskens, Procic, Herzog. Vierer. Sturm. Und in Sturm.
0: Ist jetzt die Frage, ist er jetzt oh ja. Bist oder
1: Bist du jetzt dabei? Nicht? Nein. Bitte? Bist du kannst, dabei? Du kannst dich auch selbst aufstellen. <lacht> Nein, also, man tut eine andere Mannschaft aufstellen. Stürmer. Führduft? Führduft? Trinkst du in mein Gehirn ein? Das ist ja Wahnsinn, was der alles war. Führduft, ja. Da waren viel Gute und da im Besten zu finden. In, in Jahrnage würde ich mal sagen, ja. Weil die habe ich als Trainer gehabt. Jetzt denke ich nur, was ich da Trainer gehabt Ich muss nachdenken, was ich als Spieler mit ich gespielt habe. Selber.
0: Du hast im Sturm niemanden gesehen.
1: Außer mir. Savoy. Ich muss sagen. Ich nehme einen Rechach von Barcelona. Keine schlechte Wahl. Carlos Rechach. Gut, der war auch gut gewesen, der Argentinier, aber der war ein Puttenzauberer. Der Rechach war... Was war der? Putenzauberer. Argentinier. Der, der ein Löwen gehabt hat. Als Haustier das Haustier Lügen? Ja, ich habe dir dazu eh erzählt einmal. Die kann ich mir nicht
0: mehr erzählen. Ja, hören, aber ich kenne die Geschichte auch nicht. bitte.
2: Lass unsere Hörerinnen und Hörer teilnehmen.
1: Ich habe gespielt zusammen mit dem Juan Carlos Heredia, Argentinier, ist wieder nach Hause gegangen, geht es jetzt gar nicht gut, aber wenn man gehört von Mario vom Campus wieder da dann geht es gar nicht gut, aber der hat alles verloren und Frau und dürfte jetzt ein Strotter sein, ich weiß nicht, ob er schon gestorben ist, also blöde Schicksal, schreckliches Schicksal, war damals fast argentinischer Nationalspieler fast. hat gespielt bei Barcelona rechts außen Carlos Richard, mittelstürmer links außen Juan Carlos Heredia. Der kommt, Juan Argentinier, weder so lange, ich war. so wie du die Haare. nicht so schön, aber so männlich so lang. Ich gekommen zum Training und hat gesagt, so wenn man Löwen kauft. Ja, du bist ein Trautl, der argentinische Bauer. Trautl, sagt er. Netzzeitsteppert, Netzzeitsteppert, sonst nehme ich nicht, nicht mehr mit, mit. Wir sind dann einmal gefahren, genau in der Zeit, zu der Schwarzen Madonna auf Montserrat. 30, 40 Kilometer von Barcelona, um die Schwarze Madonna anzuschauen. Am Fuße dieses Berges, wo das war, das Dorf, kann ich mich nicht mehr erinnern, oder gewohnt. Argentinier und hat sich genommen so ein Haus mit Garten, was das so wäre, das wollte ich nicht mehr und ein Auslauf für die Kinder und so weiter. Und dann hat gesagt, komm bei mir vorbei. Und ich hab gesagt, ja komm, ich hab ganz vergessen da, wir trotteln. Wir gehen dort in die Leute da schau schauen, schau dir in die Garten, rennt da der kleine Löwe. ich habe gesagt, sag bist du schon ganz deppert. Na, und das haben wir dann gesagt, dann haben wir die Spieler segiert, weil ich das dann erzählt, einen Spieler. Der hat gesagt, nein, nimm mit den Löwen, nimm mit den Löwen. Und alle Spieler haben gesagt, nein, du packst nicht. Und der hat immer gesagt, wenn du das nicht bezahlt hast, nimm mit den Löwen <lacht> mit. Und hat er mitgenommen? Na, der Löwe ist immer nein, Nein, hat er hat nicht mitgenommen. Nein, da waren wir beide gegangen. <lacht> schon, also, wie er mich gesehen hat, war er vielleicht so wirklich so. Okay,
0: wie ich würde gerade sagen, wie lange
1: hat er Ein dann dann Und ja? dann haben wir immer, das ist immer die Zeit, und allem, wir haben ihn dann gefragt, nein, was ist jetzt mit Löwen? <lacht> der muss her, oder, und irgendwann hat er dann gesagt, na, der spielt mit den Kindern, habe ich gesagt. Gostet? <lacht> also, es ja eine wahre es das es kaust Und dann irgendwann hat er gesagt, ich hab jetzt mit seinem Löwen weggehen, weil jetzt ist er im Burm abgesprungen und hat den Burm umgehauen. Also, der hat trotzdem nur spielen wollen, aber war dann schon, wenn die, wenn die Wascheln dann so groß sind, was der nicht, der springt dann, der tut den nicht zerbeißen gleich, aber der ist ja, der haut den um, nicht? Und da hat er dann weggehen. <lacht> Seine Wahlgeschichte. Die glaubte, Geschichte, hast du noch nie erzählt Oh er ja, habe ich, oh, ja. ja. hab ich schon erzählt. Na, das war der Juan Carlos Rede. aber um den geht es gar nicht. Ja. Der ist nicht in das Team aufgenommen worden.
2: <lacht> <lacht> welche Beziehung hast du heute noch äh, zu Barcelona? Es war ja doch so, dass das nicht nur eine positive Zeit für Na, dich war. Ja, ich ich glaube, den schweren Unfall deiner Frau.
1: Ja, ich habe hab zu Barcelona eine Herzensbeziehung, das kann man sich nicht vorstellen. Rapid ist mein Blut. Das ist Blut, das hat der Vater gemacht, da bin ich als bui gegangen. Rapid ist mir immer, da ist mein grün, das ist das grün Blut. Das habe ich, das ist mein Blut. Aber mein Herz ist mehr bei Barcelona. Das hängt auch mit dem Unfall zusammen, obwohl das ein trauriger äh, Zwischenfall war, Hängt es nur mehr zusammen, dass ich an dem Verein hängen, und die eigentlich dann auch an mir. Die haben mir, wie, die haben mir erwiesen eine, eine Dankbarkeit, eine, eine, eine Mitfühlschaft, eine, also, unfassbar. Also, das, kennt das, in, das kann es in Österreich nicht geben. Diese Spanier, wo sie bei dem Anteil genommen haben, an dem, an dem Unfall und, und das macht meine Beziehung noch stärker, obwohl das mit dem Fußball gar nichts zu tun hat, aber natürlich auch durch das, wenn du es spielst, noch mal. Barcelona ist für einen Fußballer, was Hollywood für einen Schauspieler ist. Da verteilen wir drüber. Das ist der richtige und einzige Vergleich, den es gibt. Das ist eine Welt, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist ein Mierler, der das ist, Das ist 100.000 Leute, 1.000 Leute, ein Stadion. Das uralt ist aber eine, eine Macht, er ausströmt, das unfassbar ist. Da gibt es kein, kein Singen und kein Schreien, sondern das grollt das ist eine Macht. Unfassbar. Und wenn du es spielen darfst. Du hast ja gesagt, deine, deine
2: Frau ist halbe Katalanin, weil sie naja, nein, die hat, die katalanisches Blut in sich nicht hat. Nicht im wahrsten Sinne. ein ganze. Nein, nicht okay.
1: eine eine ganze. Weil diese... Bei dieser Verletzung im Krankenhaus war das große Problem, dass sie Blut gebraucht haben, weil sie ja die innere Verletzungen gehabt hat. Und ich weiß auch gar nicht, warum sie nicht zu mir geschaut haben, weil wir beide null positiv und die haben nie mich gefragt, weil ich war der Erste gewesen, der dort war und Blut gespendet haben. Die haben nie, sie haben mich nie gefragt, ich weiß auch nicht warum, in dieser Nacht, als das war. Und dort sind dann auch, Nacht gekommen die ganzen Bomberos, die Bomberos sind die Feuerwehrleute, und die Polizisten von der Stelle sind dort gekommen, haben das gehört im Radio, das, im Radio haben sie durchgesagt, also, bitte, wir brauchen Blutspenden, weil die Verkranke braucht ein, ein Blut, weil wir haben nicht so viel. Dort sind hoffenweise Feuerwehrleute und Polizisten hingekommen. Die haben dieses Blut gespendet, darum habe ich gesagt, sie ist eine Katalanin, von Österreich ist nichts mehr über, weil das war, ich weiß nicht, sieben Liter Blut hat man. Und sie hat so viel verloren gehabt, und es wurde immer zugeführt, das war auch das Problematische an der Operation, dass genug Blut da ist. Weil da war halt damals diese Lebensgefahr. Wenn, wenn es aufhört, dann ist es vorbei. Nicht? Und das haben die, und darum habe ich zu denen ganz einfach eine andere Beziehung, bin dann hingegangen, zu denen auf die Leitstelle in Barcelona. Das ist unglaublich, zu den Feuerwehrleute bin ich gegangen. Und, alles. und diese Anteilnahme, was es war, das hat das nur mehr gefestigt. Auf der anderen Seite war es. Ich habe drüber nach, da wir dann gesagt haben, ja, bis gegangen, weil der Unfall war, nein. Aber natürlich hat es mitgespielt, sicherlich hat es mit, mitgespielt, da war dann diese blätter Geschichte mit aber da hätte ich brauchen, ne, mit, mit neuen Trainer, mit dem ich, der dann an, an Jassen gespielt hat und, und hat der hat zuerst der Co-Trainer war und dann so. Genau, Co-Trainer war super und dann hat er, hat aber mit uns gewohnt, er in Europa kam, nicht? Der hat, der Lucien der mein Trainer war, der Franzos, hat nicht, hat war bis zur Semifinale und der hat dann die ganzen Lorbeeren geerntet. geerntet für den, was aber der Lucien gemacht hat. Nicht? Und das war halt dann der Grund, aber wahrscheinlich war der Grund dieser Unfall, dass das passiert ist, das war halt dann irgendwie, das ist ein Pech, weil, wie gesagt, ich hätte brauchen nur drei Wochen warten und sehen, in wir Simonsen angemeldet und mich wieder angemeldet, weil das wäre alles gegangen. Weil man ja wissen muss, dass damals nur zwei Ausländer waren. Nicht so wie heute spielen die Ausländer bei allen Mannschaften und in den Nationalteams. Sogar Ausländer. Also, das war damals nur zwei und ich brauchen nur warten. Und ich war ja, einen Sturschädel gehabt, nicht so wie heute. Ist ein bisschen weggegangen. Ein bisschen. Und damals war der Schuh schwer ausgegangen und die Trottel habe dann gesagt: Ja, nein, ich gehe nur zurück zur so rapid aus. Dann war diese Milan-Geschichte, dass ich hätte so AC Milan war, dort eingeladen, zwei Tage, und da war ich schon mit dem Kopf nur rabetend.
0: So war war da ein bisschen mein, Heimweh auch
1: dabei? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Der Unfall sicher und, und, und Milan, das wäre mein Traum. Ich sage immer, heute war ich Trainer in Italien, wenn ich bei Milan gespielt hätte. Sagen wir ihm, das kann, darf ich mir einbilden. Darf ich mir einbilden und. Das war der einzige Fehler meiner Karriere, den ich gemacht habe, dass ich nicht nur zu Milan gegangen bin. Das das tut mir leid. Das tut mir leid, weil das wäre für mich auch ein Abenteuer gewesen, weil Italien stellt uns ja immer näher, meiner Familie und mir, weil wir schon als Kinder in Italien waren und gar nicht so Spanien, sondern Italien war unser, so wäre ich heute wieder. Nicht? Ich bin nie in Spanien, sondern immer in Italien. Und das ist schade. Schade, dass ich das nicht, da war ich, da war ich deppert, da war ich zu stuhlschellert und wollte nur mehr haben
0: Was haben diese bangen Minuten, wie du da um deine Frau gezielt hast, mit dir persönlich gemacht und auch mit euch als, als Paar?
1: Mit uns als Paar weiß ich nicht.
0: Ja, aber weiß sowas nur mehr zusammen? Oder?
1: Das ist so. Sagen Sie so Klischees. Das ist, das ist zusammen, da hätte es den Unfall nicht bedarf also... Der Unfall war Wahnsinn, weil das war, es hat sich alles abgespielt, also eigentlich abgespielt hat sich alles in einer Nacht, nicht? Wir sind da am Abend angefahren, dann ist es passiert und sie überdreht und dann haben, dann haben sie gesagt, der Dr. Fanny war zufällig dort eben auf Besuch bei mir und dann haben sie gesagt, also Lebensgefahr, nicht? Also ich habe das gar nicht, ich glaube, ich habe das gar nicht so mitgekriegt, ich kann mich nicht so erinnern. Ich bin, es, es war in der Nacht und, und der Dr. Fani war dann im Spital, ich war bei den Kindern, weil von der Familie ist dann wer gekommen, die Schwägerin ist dann gekommen. Zwei Tage später, weil man gewusst haben, muss man bei den Kindern bleiben. Und ich war dann immer nur in der Nacht im Spital, weil ständig, es war auch damals schon, heute war das ein Furioso nicht, von den Leuten, damals haben wir aber schon gewartet, die Reporter, den ganzen Tag, wenn ich komme. Und ich bin immer, ich weiß noch, dass ich... Ich bin, ich habe dann auch nicht schlafen gehen, ich bin dann, da war dann wer bei den Kindern und ich bin immer gegangen um Mitternacht, halb eins in der Früh mein Spital, da war kein Mensch auf der Straße und das Spital war aber gleich wo wir gewohnt haben, also ich habe keiner zu Fuß sogar gehen und da war ich dort und es war gut, heit, sich es leicht, ich kann nicht mehr sagen, damals war es natürlich arg, aber noch Noch drei, vier Tage war die Lebensgefahr gebannt, dann war das nur immer besucht und bin ich aber weiter. Immer, ich bin immer in der Nacht gegangen. Eben, weil, weil, weil die immer kurz haben die ganze Zeit. Die haben auch, die haben auch Wort bis spät, aber ich bin eben immer gegangen, um zwölf oder um halb eins in der Früh. Weil sie war eher ein Schläucher, also sie hat eh am Anfang überhaupt nichts mitgekriegt, sicherlich nicht. Aber dann, dann war es besser, dann ja. Dann war das Finale noch
2: was. Das war zehn Tage dann nach diesem Unfall, oder? Bitte? Das war zehn Tage nach
1: dem Unfall das Finale? Na, Nein. Nein. Hm? Drei, vier Wochen. Okay. Ich bin nur gefahren zum Finale, weil bei, für sie, weil bei ihr schon alles in Ordnung war. Und sie war mhm. nicht mehr auf der Intensivstation, sondern auch auf einer normalen Station, weil sie dann einen Beckenbruch gehabt nicht? Das waren Labalien. Nicht? das ist trotzdem, das ist ja Wahnsinn. Nicht? Da müssen sie ins Spital bleiben und da war es aber schon okay. Und da bin ich dann auch gefahren zum Finale, weil sonst war ich nicht gefahren. Ja, das sind Geschichten, die das Leben schrieb. Schrieb. Und die ist ja gut ausgegangen. Gott sei Dank, ja. ja. Da hätte ich nicht mehr Fußball gespielt. Hättest du aufgehört? Ich glaube schon. Aber ich kann es nicht sagen, aber damals, wenn man das denkt. Und wenn er hätte so zurückdenke, ja, heute, heute kann ich es leichter sagen, weil das schon 40 Jahre her. Aber das, das denkt man sich wahrscheinlich in der Verzweiflung. Das ist immer, immer doch dann wie am Anfang, in der Nacht und am nächsten Tag, von man was passiert, das spiele ich nicht mehr. Aber das, das sind auch mit mir, der, der Kaspar, der Präsident, sie haben mir ja auch sie haben die, Zeit, die ersten zwei Tage oder die ersten drei Tage, kann mich nicht erinnern, wie lange diese, das wo ich habe das noch nicht so oft erzählt, aber ich glaube im Buch, Weiß aber nicht, kann ich mir, weiß jetzt nicht im Burg. Der hat mich von einer Kirche zur anderen. Ich habe hab mit der Kirche nichts am Hut. Der ist mit mir gekommen, mitgenommen genommen und wir sind dort in, in unseren drei Storen, also das Gassen, dieser Bezirk. Ist der mit mir in die Kirche gegangen und hat Ich bin dort gesessen und er ist weggegangen und ist wieder gekommen und hat mich geholt. Dann sind sie mit mir aufgefahren auf die Sagrada Familie. Auch wieder in, in Kirchen. Und ich bin mit, teilnahmslos immer mitgegangen. Die haben mich so zart. Aber da war, ich, wahrscheinlich war ich da war ich da so, so benebelt, dass man das alles wurscht war. Aber ich weiß, dass mit zart haben in drei, vier Kirchen. Die Spanier, die natürlich gläubig sind, das, meistens war es der Gaspar, der Präsident. Der, war bei, der, hat, das, der hat eigentlich das gerettet, weil der ist nach mir gekommen, 100 Meter, und hat den Unfall eigentlich fast, ge fast gesehen. und Wir sind dann raus und das Eltern hat gesagt, komme, und da war gleich die Klinik. Und er hat gesagt, nein, nein, sie kommt in die Klinik Karajan", hat sich dort gleich um alles gekümmert. Und dann haben die Doktoren dort gesagt, na ja, da sind so, also sie hat so, ja, und das haben sie so alles festgestellt, aber die ihnen Verletzungen nicht. Und der hat aus irgendeinem Grund, das hat ja wahrscheinlich das Leben gerettet, einen einen Verwandten von seiner Verwandtschaft geholt, einen Spezialisten, der für innere Verletzungen ist. Und der ist gekommen und hat gesagt, aufpassen, da sind innere Verletzungen, da muss man operieren und da braucht man viel Blut. Das war eigentlich das, das mir erzählt haben, das weiß ich alles selber nicht, nicht. Und der, der war eigentlich dran schuld, dass, das eigentlich nicht mehr rausgekommen ist, Gott sei Dank. Und der ist gekommen, das ist alles, das ist alles, wie das Leben schreibt. Das ist wie, wie ein Märchen. Der kommt mit dem Auto nach, Sie mir dann eigentlich in sein Auto und der ist gefahren. Und ich mit. Ich will mit dem Auto hinten nach. Also, alles Dinge, die sind Dinge, die das Leben schreibt. Brauche okay. ich aber nicht. Brauche ich nicht. Aber Nein, Jetzt ja. ist es 40 Jahre her, jetzt geht
0: Aber ich glaube, du bist jetzt 50 Jahre verheiratet. Hatte die schon die goldenen dieses, dieses, ja,
1: dieses Jahr. Dieses Jahr? Nein. Nein. Äh, ja. Nein, jetzt pass jetzt, auf. 28. Jetzt. Dezember. Wirklich? 2022. Ein Winterhof. 2023. 23. 23. Achso, dann hast du noch Jahrzeit. 73, 28. Ja. Dezember, ich kann nicht so gut rechnen. Zwischen reichen. Weihnachten und Neujahr habt ihr geheiratet. Naja. Warum? Warum, weiß ich nicht. Ich kann es nicht mehr sagen. Am 28. der 20. Dezember haben wir
2: gerade, ja, da ist eine Hochzeit. Also 70
1: im Februar,
2: goldene Hochzeit
0: Wahnsinn. im Dezember.
1: Boah, man bist nervig. Das ist ein das ist
0: Jubiläumsjahr.
1: Was ich geschafft schaffe, gell? Wahnsinn. Das habe ich als Trainer nicht geschafft. Das ist auch wichtiger, als im Privaten zu ja. schaffen, Naja, im Leben ist schon wichtig. Wenn ich mich heute umschaue, ist es schon wieder eine große Leistung, ja? Normal muss ich eine Auszeichnung bekommen. Oder sie. Oder sie, ja. Oder, sie. <lacht> Oder sie. Oder sie. Oder beide. Oder beide. Ist Gut, sie
0: dein Lebensmensch? Bitte? Ist sie dein Lebensmensch?
2: Ja, absolut. Ja, schon. Du bist ein Mensch, der immer in der Öffentlichkeit gestanden ist in den vergangenen 50 Jahren. Du hast immer versucht, trotzdem um deine Familie schon so einen Zaun zu bauen,
1: oder? Ja. Das Geheim macht jetzt eine Dokumentation. Ja. Ein gewisser Herr Bochum, also Herr Jochum. Mhm. Aber ich sage zu einem Bochum, wie ihr ja wisst. Machen eine Dokumentation. Und ich habe gefragt, ob es die Familie eininterviewt. Und ich habe gesagt, ja, könnt ihr mal fragen. Und er, der gesagt, sagt, naja, ich, fragen tue ich schon der Frau. Ich sage, lieber nicht. <lacht> na das sagt nichts. Und die Kinder, weiß ich nicht. Sie kommen jetzt am Samstag mit einem Kamerateam ins Metropol. Und da sitzt aber meine ganze Familie Samstag Aufgraben.
0: Müssen
1: sie oder gehen sie Vergase ich sie. Sie gehen freiwillig, aber ich zwinge sie.
0: <lacht> aber wie ist so deine Rolle? Bist du so, ich habe mir das heute so vorgestellt, wie ist so Weihnachten bei euch? Bist du so, so wie der Patrone, der dann Ich bin Gott, Ich äh, bin Gottvater. Gottvater.
1: Gottvater of okay. Rock'n'Roll and Soul.
0: <lacht>
1: und bin nein, ich bin ja von der Beatmusik. Ich stamme ja ab von der Beatmusik. Du als Sängerin wirst wissen, was eine Beatmusik ist. Es waren die 60er und 70er. Ich bin ja Gott auf Beatmusik. Mit dem bin ich aufgewachsen, mit den Kings, mit den Beatles, mit den Stones und mit den Move und Led Zeppelin und etc. Und, 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 und. Das heißt, nein, ich bin schon in der Familie, du bist du schon irgendwie
2: der, der klassische Patriarch oder so, Das, das wollte ich gerade sagen. So, ich,
1: bin, ja. ich bin der klassische Patriarch. Aber, aber nicht, nicht böse gemeint, nicht in Prozent böse. Auch bei den Kindern, das war ja Ich, nie. ich war, nie, war nie ein strenger Vater. Also das kann ich von mir sagen. So. Das werden meine Kinder auch sagen, es ist fix. War nicht streng.
2: <lacht> Trauen Sie auch nichts anderes
1: sagen, wahrscheinlich. <lacht> nein, nein, nein. So ist es nicht. Ich bin schon Patriarch. Patriarch und es Familie. Also nichts
0: mit halbe, halbe? Nein.
1: Nein, Patriarch, aber, aber, aber in guten Sinn. Ich habe, immer, ich habe euch immer gesagt, als Fußballer, das ist meine Wertschöpfung, nicht dieses Arsch irre, regulär. Das ich, das, ich gesagt habe und das andere, was haben sie gesagt mit Primär und Sekundär, das haben sie mir zurückgehabt, das war ich nicht, sondern nur ihre Regulierung. Aber ich, als Patriarch immer, okay, nicht böse und nicht, das muss sein oder so. Nein.
0: Wie wird Weihnachten bei euch gefeiert?
1: Familie. Familie ist es uns über zwar Burgenländische Schwiegersöhne. Nicht? Und das also gibt es ja
0: ist, gut essen, das steht einmal fest. Ne? Ja.
1: Naja, aber ich sage, am 24. sind die Burgenländischen Schwiegersöhne mit den Familien, mit meinen Töchtern, bei uns. Das ist, auch, das ist auch wieder etwas, Unlängst haben wir wieder geredet auf das. Haben wir geredet über das nicht, weil nachher von so in Burgenland am 25. und 26. Am 24. nicht. Das habe ich so festgelegt. Da bin ich ein Festleger. <lacht> da bin ich ein Festleger. Nein, aber es ist gut, nicht? weil Sie könnten ja eigentlich bei, auch bei Ihrer Familie im, im Burgenland sein, im Großmürbisch oder in Stenaz. Ja,
0: vor allem im Stinaz. Ja, Also, gut. dass Sie da weg dürfen, sehr große Tradition. Also ja, das, das, ja. das, zeugt auch von der, sie sind aber,
1: sie sind aber am 25., ja, 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 ja.
0: Ich denke, sie sind nahe Tradition. Die Stärke ich habe
1: ich noch. Wer weiß, wie lange noch, aber ich hab's noch. Ich hab's noch. Aber diese burgländischen
2: Einflüsse haben dir schon auch gut getan, oder? In
1: Leben. Super. Super. Ich muss das leider vielleicht zwar sagen, <lacht> weil ich sag's zwar so.
2: Das wird der Herr.
1: Aber ich muss auch ehrlich sagen, ohne ohne sich hineinzuranzen. Erstens einmal sind meine zwei Schwiegersöhne ein Wahnsinn, so wie die Platten von The Trucks. Walsing, sind beide ein Wahnsinn, sind wirklich super. Menschen, eins auch, beruflich, beide super, beide einen super Job, verdienen beide sehr gut und super Menschen und da muss ich sagen, da haben wir wieder Glück gehabt, weil da kenne ich andere Geschichten, da kenne ich viele andere Geschichten. Und das, das mit Burgenland, das ist schwer okay. Schwer okay. Das auch sind okay. aber
0: Südburgenland, Thomas.
1: Südburgenland. Hm. Ja, ist nicht Südburgenland, das ist auch verständlich. Das hast
0: du noch nicht
2: gemerkt. Bei dir habe ich es gleich gewusst, aber bei ihm. <lacht> Die, oh, ich die, schon gemerkt. Die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn ist das sigra
1: Das ja. ist, ja. ist ein Hauptstädter. Ja. Ist ein Hauptstädter. Nein, genau. Ich ja, bin mal, immer Hauptstadt. Ich mein mit Rapid, der Hauptstädter. Ich ja, ja,
2: ja, ja. Jetzt kommen die Geschichten wieder. Ich habe ein, ein YouTube-Video gesehen. Das hat ganz anders
1: Wir gemacht. sind Südburgenland. Ja. Und Südburgenland <lacht> ist die Welt. Gut. Er ist ein Hauptstädter. Aber er ist in Ordnung. Wir, wir haben ihn aufgenommen. Nicht? <lacht> wir haben ihn an unseren Herzen aufgenommen. So. Danke. passt.
2: Danke. Ja, aber jetzt hast du über deinen Sohn noch nicht gesprochen, der deinen Namen trägt.
1: Johann. Ja.
2: Äh, am Anfang haben wir mal geglaubt, der wird so wie der Papa Fußballer. Nein. Ich nicht geglaubt. Bist du froh, dass es nicht geworden ist?
1: Ja, ich bin froh, weil er hat, er hat genug mitgemacht als Fußballer gespielt bis zu einer bei Rapid. Dann mit seinen Freunden weiter in der Wiener Unterliga bei Kolksburg. Da hat er seine Freundgruppe mal gespielt Fußball. Er ist im Fußball nach meinen Schwagen. wobei leider zwei von drei Schwagen, die haben alle drei Fußball gespielt, zwei sind schon tot, sind leider gestorben, Krankheit und so weiter. Und der eine, der eine lebt noch, die waren alle drei, alle drei Verteidiger. Das Mist, viel für auch Verteidiger. Aber es ist gut so, weil ich ja ein großer Fußballkenner bin. Sie haben mich schon als kleiner segiert. Er hat bei der Rapid in der Gnabung gespielt und sie sind wo hingefahren und Gott sei Dank, er hat einen super Trainer gehabt. Super Trainer gehabt damals, wo er hingekommen ist, haben sie gesagt, welcher ist der kranke Buhr? Und der Trainer hat immer gesagt, warum interessiert euch das? Und hat immer gesagt, eine andere Nummer, was er gehabt hat, schon als, als Buhr. Weißt du, die Leute sind so geteppert und sagen dann, und, sagen dann, und er, hat aber, er hat aber immer Verteidiger gespielt. Er hat immer gespielt, rechter Verteidiger oder Vorstopper, bis heute spielt auch heute noch mit mir Fußball in der Alt-Herren-Mannschaft. hartmörderisch eine. <lacht> also sehr hart. Das hat er gelernt bei Rapid. Hat, hat die ganze Grundschule bei Rapid. sehr gut. Kann auch Fußball, aber hat dieses Talent zum Torschießen und so, was ich gehabt habe, nie, nie gehabt. Hat es auch nie so, war Gott sei Dank nie so ein nah im Fußball wie ich. Also so Winner und nur Winner und Fußball und schießen. Das hat er nicht gehabt. Das muss er gekriegt haben von den Onkeln. Und da, daher, ist, daher so. ist es gut so. Na, von seinen Onkeln. Ja, ja. Und das ist, das ist gut so. Und er hat sich eigentlich äh, sehr schnell für das Technische, für das Flugzeug entschieden und wollte Pilot werden mit 17, 16, 17. 18. Und ich habe das ist ein Sprehen, weil er dann gesagt hat, Papa, ich möchte einen Flugschein machen, muss müssen, müssen natürlich der Papa packen. Und ich habe mir gedacht, das ist nur ein Sprehen. Und er hat gesagt, nein, er will Pilot werden, Berufspilot. Und das hat er in eineinhalb Jahren durchgezogen. In eineinhalb Jahren, das kann man schneller nicht machen, Es geht sich auch mit der Zeit nicht aus schneller. In eineinhalb Jahren geworden Berufspilot, hat dann ein Jahr lang gewartet auf eine Stelle, damals war das mit den Piloten gerade eine blöde Zeit. da haben sie keine und hat ein Jahr lang gesucht, Um wollte nicht werden Auerpilot oder Lufthansa, hat sich aber da auch beworben, weil er schon so verzweifelt war, hat aber keine Chance gehabt bei der Lufthansa, auch nicht bei einer anderen, nur im Dort, wo sie jetzt Fußball spielen, in diesem arabischen Raum, wäre die Möglichkeit gewesen, aber da hätte er müssen für immer dort sein, oder für Monate, und da Monate frei, das wollte er nicht. Und hat dann, Gott sei Dank, auf Umwegen, zuerst war er bei einer anderen Firma und hat dann gefunden, den Don Call-Chef, Attila und da ist er der, der Kapitän von der Flotte, sagt man, und die Flotte ist aber nur ein Flugzeug, aber so sagt man, und das ist erst der Kapitän von denen und hat dann... Co-Pilot, der ein Burgenlandler ist. ist jetzt weiß Burgenland? ich nicht von wo, jetzt habe ich mir nicht gemerkt. Da war Süd. Das ist die <lacht> Süd. <lacht> von Südburgenland an Co-Pilot, mit denen fliegt er immer. Also das ist immer sein Co-Pilot. Fliegt für Kofi, für co Togo oder in ganz Europa und auch nach Arabien, weil der dort ja auch jetzt bei der Weltmeisterschaft ist. Manchmal mit Privatflieger, manchmal fliegt er mit der Emirates. Und hat da eigentlich seine Bestimmung gefunden, da ist er schon jetzt über zehn Jahre, weit über zehn Jahre, hat eine sehr gute Beziehung zu seinem Chef. Und das ist als Pilot viel besser, wie wenn du einsteigst wie in Düsseldorf, Düsseldorf, Barcelona, Barcelona, Madrid, Düsseldorf, Ham, Ausstieg, Ham geht. Also das ist autobus Autobuschauffeur. Und da natürlich erlebt er viel mehr als Berufspilot für einen beruflichen Privatmenschen.
2: Bist du stolz auf deine Kinder?
1: Ja. Die, Maria, die, die Sandra ist Privatsekretärin in, in der Firma beim, bei ihrem Mann, Haring, Haringbau. Und äh, der Wolf ist bei Elektro Güssing, der, wie heißt das noch, der Chef? Prokurist und noch mehr, ja. Also. Und der andere ist der Baumeister von vom Haring. Also die sind sehr gut, sehr gut vernetzt. Und also über
2: eines müssen wir noch reden, du, du hast... In diesem Jahr auch unfreiwillig. Entschuldige,
1: die andere Tochter ist ja, deine, deine Töchter, heißt Gilead, die Maria. Ich, die Sandra. Ich,
0: gesagt, ich bin stolz auf meine Töchter, weil sie haben gut geheiratet. So etwas können
3: zusammenfassen.
1: <lacht> ja, das haben sie sich gut ausgesucht. <lacht> ich habe hab nichts <lacht> gewusst davon. <lacht> ich hätte es am Anfang nicht hergeben, wie jeder Vater. Ja, dann hat es erst geschaut, mit einer Revolver gewohnt und mit der <lacht> mit der Pankern, ob nicht irgendeiner kommt, mit, irgend, mit irgendwelchen Tattoos oder Urängeln <lacht> in die Ohren oder was ich. Nein, da bist ich. Holz, muss ich auf Holz klopfen, ist stark, sehr gut, sehr positiv. Ich wollte sagen, du
2: hast 2022 auch unfreiwillig für Schlagzeilen gesorgt, mit dieser Geschichte im Pasching. Über das mag ich nicht reden. Aber kann, kannst du schon schmunzeln drüber oder, oder nimmst dich immer noch mit?
1: Nein, das war, nehmen das einen des auf, das Erlebnis. Warum? Weil das ist mir sehr zugegangen weil jeder meine Beziehung zur Polizei kennt. Und diese, diese Leute dort haben sich benommen in einer Art und Weise. Aggressiv, böse, nervös, unglaublich. Es war, war ein Tiefpunkt, ein absoluter Tiefpunkt. Ich möchte nicht darüber reden. Du hast gesagt, du hast zumindest eine Woche nicht gut geschlafen? Nein. Eine Woche habe ich geholfen, dass ich am Ende der Woche glaubt habe, ich bin wirklich gefahren. Also, es ist, es ist nicht lustig, dass ich sowas erlesen muss. Nur dazu ich, das, ich sage es Es ist so absurd, der, was meine Beziehung kennt. In Wien, in Linz, in Salzburg, in Innsbruck, in Burgenland. Ich kenne überall Polizisten, die sind überall lauter der Haver Und super, und die kennen kenn von der Vega alle. Ich kenne von der Cobra. Von der ich kenne von der Vega den Kommandanten, ein super Bursch, also vom Fußballspiel noch. Weder Spieler war und Trainer, so lange kenne ich den schon, also ich habe so eine gute Beziehung. Daher war das für mich ein, ein Tiefschlag solcher Leute, das ist unfassbar. Abgesehen jetzt von, von dem, was dort passiert ist, wie ist es, damit
2: wie ist es dir damit gegangen, wie medial darüber berichtet naja, wurde? Hat, wenn du drei Tage in der Zeitung stehst,
1: die eine Zeitung schreibt, ja, für das sind fünf Jahre Haft, Widerstand gegen die Staatsgewalt, das ist nicht mehr lustig. Wenn's das lest. Und das lässt man nicht gern und das, das tut man nicht. Und ich frage mich auch, wie das in eine Zeitung kommt. Aber wie man sieht, geht das sehr schnell. Auch. Ich weiß es auch aus also anderen Sachen, die ich gelesen habe über andere. Es gibt überall Malwürfe. Aber das brauche ich nicht mehr. Das war, war nicht so lustig. Jetzt haben wir doch kurz drüber geredet. Nur
2: kurz. Hans, wenn du jetzt äh, den 70er begehst im Februar, Blickst du, dann vor, blickst, blickst du dann voraus auf das nächste Lebensjahrzehnt? Äh, hast du Pläne? Hast du noch Ziele?
1: Nein. Bist du zufrieden, so wie es ist? Ich bin zufrieden, wie es ist und so soll es weitergehen. Ich fühle mich sehr wohl. Ich habe, ich habe nach, dem, nach meiner Karriere als Spieler und als Trainer zuerst bei einer Zeitung eine Anstellung, aber, das aber durch die ist aber durch Covid leider Boden ist, ich bin auch bei Sky, bin Sky-Experte, bin von Anfang an dabei, auf das, was ich stolz bin. Ich bin war bei Premiere dabei und das ist gut für mich, das ist mein Beruf, mein Hobby, mein Leben war mein Beruf. Ich bin jetzt auf der anderen Seite sind irrsinnig interessant. Zuerst war er da drin und habe mit euch gestritten und jetzt streite ja. ich mit da drin. Also es ist sehr gut, von von der anderen Seite zu sehen, schon sehr lange, das ist es. Außerdem ist auch der finanzielle Aspekt für mich wichtig. Ich wollte nicht mehr Trainer sein, also muss ich mal anders mein Geld verdienen. Weil mit der Pension komme ich sicher nicht aus. Und dann gibt es natürlich die Musik. Die Musik, die eigentlich mein zweites Standbein geworden ist. Mein Hobby, das ist nicht Fußball war mein Beruf, aber äh, Musik würde ich nie als Beruf bezeichnen, weil ich... Das immer nur als Hobby sich, und da habe ich, hab ich jetzt Freunde gefunden, schon seit, seit über 25 Jahren, mit denen ich Konzerte entwickel, entwickelt entwickelt habe. Dinge, die, die was anderes sind für sie. Die spielen ja ohne mich auch und spielen sehr viel ohne mir. Aber wenn sie mit mir spielen, gibt es schon vier, fünf Programme mit uns. Und das ist mein zweiter Standbein. Das ist, das ist super, das das ist wie eine eine weitere Karriere, die ich gemacht habe, weil ich halt eine Rampensau bin. Ja, was Na,
0: empfindest du auf der Bühne? Was was gibt dir das?
1: Es ist so wie beim Fu es ist so wie beim Fußball, es ist vorher diese Anspannung, angefangen haben mit der Universität, die hat man wirklich, weil ich dann erst einmal, wenn ich dann oben bin und den ersten Ton singe und es klappt, dann bin ich da, dann bin ich der Rampensau, vorher nicht und die Rampensau kann ich auch sein, weil ich umgeben bin von großartigen Musikern, professionellen Musikern. Davon sind fast alle sind Professoren, die ihr ihr Instrument. Musikinstrument, das sie spielen, auch lehren auf diversen Universitäten oder Schulen. Also lauter professionelle Musiker, die die beten, beten mich natürlich ein. Da gibt es keinen Förder und da gibt es nichts. Also natürlich, du weißt, beim Sänger gibt es immer Förder, aber da ist.
0: Ja, das gibt dann Sicherheit, wenn man die, die, die spielen weiter. <lacht> Nein, <das immer.
1: lacht> die, die, die Sicherheit ist immer da. Mittlerweile aber spiele ich schon so lange mit denen, das ist schön, weil da ist die Sicherheit wirklich schon. Das ist wie ein Fußballmannschaft. Eine Musikgruppe ist wie ein Fußballmannschaft. Da gibt es welche, die sind schlecht aufgelegt oder. oder oder kommen mit einem mürrischen Gesicht oder mit einem Loch und einer ist und hin und her. Es ist eigentlich eine Weiterführung von mir wie eine Fußballmannschaft. Ich muss natürlich etwas tun und ich singe ganz einfach nur meine Sachen, die ich kann aufgrund meiner Stimme, weil ich 69 Jahre bin und eine tiefe Stimme habe, kann ich nicht. Ich möchte immer YouTube singen und sie sagen mir ist schon gut. <lacht> es, es geht nicht, ich kann, ich kann, nicht, ich kann nicht im Bonus singen. Ja, ich könnte schon, aber ich kann nicht im Bonus singen, weil der Bono kann Falset singen, also viel höher wie ich und dort komme ich nicht auf. Und manche Lieder kann man heruntersetzen, wir zwar verstehen dass du wirst es nicht so verstehen, aber manche Dinge fühle mich kann jetzt man... Ich ein bisschen
2: ausgeschlossen. Ja.
1: Kann, man heruntersetzen, das eh gleich, kann man heruntersetzen und das ist dann... Ja, das geht, aber manche Lieder... Da geht es nicht, weil das ist nicht gut. Ich habe immer gesagt, ich bin, schon, ich bin schon bei den Eagles, geht nicht, YouTube geht nicht, da hätte wir schon Programme machen wollen, aber es geht ganz einfach nicht. Ich habe schon gesagt, geht ins geht ins geht auch nicht. Aber sie machen selbst ein Programm, ein Beatles-Programm, aber schon seit 30 Jahren und haben alle, fast alle beatles oben gesetzt, weil der Paul McCartney, der George Harrison und der John Lennon haben ziemlich hoch gesungen. Das ist für, für meine zwar. Der Hanni ist ein großartiger Sänger, einer der besten von ganz Österreich. Und der Tony und der ist ja der Bandleader. Der singt nur weniger, aber singt auch sehr gut. Und selbst wenn der, Donny, der Donny kann die Stimme verstehen der kann also ganz hoch singen. Aber auch nur ganz kurze Zeit.
0: Aber die Frage ist ja, ob diese Originalstars, wenn sie heute auftreten, nur immer in der original tour Spüren oder? Genau, oder? nicht da genau. dann auch schon ein bisschen. gesehen. Genau, ja, Aber sie attestieren hier jedenfalls ein großartiges Gehör, was sehr wichtig ist.
1: Ja, na, das Gehör, naja, das ist, das ich ich kenne tatsächlich nicht, weil Musik hat mich geprägt, seitdem ich zwölf Jahre alt war. Erstens einmal durchs Platten durch die, durch die Liebe zur Musik. Fünf
0: bis 6.000 Platten, glaube ja. ich, und 8.000 CDs wir und alles geordnet. Alles geordnet,
1: alles geordnet. Wir haben ja, alles. Ja, wir haben ja gebrüdelt als, als Burma auf der Straße. Jeden Song von den Beatles, jeden Song. Haben wir so gesungen, weil, ich weiß nicht, das ist halt nicht mehr gang und gäbe, aber die Leute auf der Straße, die uns damals begegnet haben, wir, singen, wir waren nicht deppert, nicht? Die haben wir sind lauter deppert. Wir, wir haben alle Lieder gesungen, alle Lieder von der, von der Hitparade, alles von A bis Z auf und an, ohne Englisch zu können. Auch das habe ich gelernt beim Singen, unglaublich. Ich habe bei Smokestack Leuten nicht bei den anderen gesungen aber ich habe Born to be Well gesungen aus dem, aus also dem mit keinem Wort Englisch und habe dann bei wir gespielt, bei Soroka und da habe ich gesagt, wir haben eine Pornabelle und Ich habe gesagt, ja, das möchte ich wieder singen, weil das habe ich damals auch gesungen. Dann habe ich den Text gesehen. Ich so lachen. Und da wie immer das spielen mit Teleprompter. Ohne Teleprompter kann ich nicht spielen, weil man die Texte nicht merke. Jetzt kann man sie nicht, weil ich schon so viel singe, die merke man nicht. Und am Teleprompter habe ich dann gesehen, wie Ponto befeilt eigentlich geht. <lacht> da ich Da habe ich Stolperer gehabt, das ist unfassbar. <lacht> nicht, weil, du da, also unglaublich. Aber der Teleprompter ist das Wichtigste, was ich habe, weil ich mir keine Texte merke. Aber der, ich sage immer, der Teleprompter, du wirst es wissen, ist Segen. Nein, Segen.
0: nein
1: Wirklich? Mit. Super. Nein, ich kann ohne nicht. Nein. Weil ich schon älter bin. Aber du
0: weißt, du bist der jüngere Generation, ich gehabt,
1: na ja, na, die das, das hab noch <lacht> ja, das Bier gehabt. das habe ich am Anfang, auch gespielt. Ja, und groß geschrieben, weil jetzt sicher ja. muss ich ein bisschen kreis setzen. Jetzt bin ich ja fast ein Profisänger, jetzt habe ich einen Telefon. Aber er ist Fluch und Segen. Mhm. Kannst du sagen, wenn ich einmal singen muss, ich bin ja ganz allein. Oder, oder meines, rostige Flügel, dass ich auswendig kann. Ich kann Waterloo Sunset von The Kings, das ist mein Lieblingslied, das singe, das kann ich auswendig. Ich schau immer am Telefon da, weil das ist Segen und Fluch, weil du bist es dann gewöhnt. Ich, Sicherheit ich schau oben und schau, ich bin ja ganz allein. Keiner mag mich und denkt mir dann, Trottel, warum schaust du oben? <lacht> das habe ich, das habe ich. Das ist, wenn wir Austropop spielen, ist er für mich ein Heimspiel, nicht, Weil das ist meine Sprache. Austropop ist Dialekt. singe ich alle Anpassungen und alle Tänzer, die, wo singen, bei Englisch, bei Englisch versuche ich, und das, das ist eine Aufgabe, das ist das Schöne. Ich bin kein englisch sprechender Mensch, nur jetzt kannst du dir vorstellen, versuche ich wirklich diese Lieder, die mir am, besonders die meinem am Herzen liegen, jetzt bei, jetzt bei der Weihnachtslieder ist es besonders, versuche ich wirklich schön zu singen, so gut es natürlich geht für einen Wiener, der Englisch redet, aber ich versuche das wirklich so, ich hole mir die Originalinterpreten alle verschiedenen, und will dieses Englisch so umbringen, dass den nicht sagen, na, das ist eine, Manche Leute verstehen das eh nicht, aber trotzdem... <lacht> Nein, die meisten Leute verstehen es nicht, denen ist es ja. wurscht. Aber ich will dieses Englisch... Nicht? Santa Claus is coming to town. Also da will ich wirklich schön klingen, dass das Englisch so rauskommt, wie das halt kann, bis zu einer gewissen Grenze. Nicht? Das ist bei den Englischsprachigen Liedern, das wirst du selber wissen. Das ist halt So gut Englisch kann ich nicht. Daher, aber das... Ich lerne auch Englisch besser durch die Liedertexte und durch alles. Und wenn mich etwas interessiert und ich weiß, weiß den Ausdruck nicht, dann schaue ich nach. Wenn man weiß, und von was die Lieder handeln, singt man von Englisch viel leichter. Okay. Das habe ich auch schon bemerkt. weil Du tust es dann leichter, wenn du weißt, über was du singst. Gut, bei den Weihnachtsliedern ist das überhaupt leibend. Weil es handelt alles vom Selben. <lacht> die Geschichte Center. ist immer
2: ähnlich. Die Geschichte ist immer ähnlich,
1: ja. <lacht> Nein, Aber es ist trotzdem, du so. Es ist, es ist für mich, ist für mich wieder eine Lehre. Und ich versuche mich eben, jetzt spiele ich so, so lang mit denen, aber trotzdem, ich versuche mich von Jahr zu Jahr zu verbessern. Entweder beim Singer oder bei, bei den Texten. Und die, die helfen mir sehr, weil beide, beide, der Toni und der Thomas Schreiber sehr gut Englisch sprechen. Der Thomas Schreiber war schon 50 Mal beim, beim Elvis, weil der dort mit Touren fährt, mit, mit, mit Menschen, die mit ihm fahren. Also die kennen beide perfekt, die kennen beide wirklich perfekt Englisch. Und wenn ich was falsch sage, bei so Lammgeschömmelbraten bei der Weihnacht, dann bessere ich mich sofort aus bei der Probe. Und dann versuche ich so richtig zu machen, weil es war egal. Es war eigentlich ist es egal, ob, ob ich denke, so das ist bei Melika Rikimaka, It's the thing to say on a high-wise Christmas day. Und ich habe immer gesungen, aus, aus der Schlampigkeit, sings. Die das, das sagen dann zuvor, hey, pass auf. Thing, nicht das S dazu, thing. Das tut dann, thing. Und dann, sie so zweimal geht es eh nicht, beim dritten Mal geht es dann. Das ist meine Lehre. Und da lerne ich auch dazu und das ist schön. Und beim, beim Singen, wie du weißt, kann man immer lernen, immer dazu. Das ist sehr, sehr interessant. Mein zweiter Stampen. Da glänzen eure Augen. Da kannst du nicht mehr Ja, Da glänzen eure, da Augen, da ja. Ja, da glänzen
2: ja. eure Augen, wenn ihr über Musik redet. Ja.
1: Da, da braucht man Nein, einen, ja. einen Podcast. Aber
2: ihr, ja. ihr, ihr wisst ja nicht, dass ihr mal die Idee hatte, dass ihr beide ein Weihnachtslied gemeinsam singt. ist so lustig.
1: Mit dir kann ich
2: nicht singen. Ja, ich Hat ja. nur ich irgendwie die Idee. Mit dir <lacht> mit mit kann ich
1: das leicht. Ja. Ich singe alle ein Lied mit der Iris. Mm -hmm. Kennst du die Iris Kamar, unsere mm -hmm. Berkusellistin? Ich habe
0: gestern einige YouTube-Videos angeschaut, habe die bewundert auch als Schubschub-Background-Sänger quasi. Also es ist ja, Iris so, Kamar,
1: mit der singe ich beim, am Samstag White Christmas. Ah, okay. Mm -hmm. Also ich fange an, das ist White Christmas von. Das sing, sing <lacht> singen wir Clyde McFeather in The Drifters, das ist das. pam pam pam. bam war das und das ist AM. Dreaming of a white Christmas, singe ich die erste Stoffen, dann singt sie eine und dann singen wir miteinander. Dann sagen wir immer, Senora Iris Camar. Ich verkaufe sie mir als dann als Südamerikanerin. Dabei ist das als Favoriten, oder? Na, aus Kärnten. Aus Kärnten. <lacht> okay. Ich verkaufe sie mir, Senora Iris Camar. Que bellissimo.
0: Nein. Weil irgendwann möchte ich schon so angekündigt werden von der Ja, ganzen das möchte
2: Wir werden das vertiefen einmal.
0: Wir werden irgendwann im Südburgenland
2: ein Konzert. Ja, machen wir einmal.
1: Machen wir einen Auftritt im Südburgenland. Oder bei einem in Eisenstadt. Im Nordburgenland. Nein, er war schon bei mir, bei einem in Eisenstadt. Natürlich. Schon. Nein, das macht Spaß. Das ist, das ist super. Und bei, die, bei den Burschen bin ich, weißt der du, die. erstens einmal sind meine Fans und bewundern mich. Und jetzt sind wir so, so lange befreundet, das ist leibend. Das ist, die sind super. Und auch wenn da irgendwas passieren wird, die, die sind super da im Gegenteil. Sie fangen immer mehr an mit zum mir um auch Ding. weil da gibt es immer diese, diese langen Songs. Du hast das ja schon gehört. Nein, du warst doch bei Christmas -Gottuch. Ja, diese langen Songs. <lacht> wo, zum, <lacht> genau. wo zum Schluss? Bei Rudi nicht bei Rudi, Rudi, Pam bam, bam, nicht, und das geht zum Schluss, Rudi, param, bam, und wir hören nicht auf, und wenn wir nicht aufhören, weiß ich schon, es kommt der Blödsinn. Das ist <lacht> nie ausgemacht, drum sind wir so gut und so spontan, auch bei der Schmäh, niemals ausgemacht. Und die spüren weiter, nicht? und die singen, und die singen immer Rudi, und dann so Rudolf, und parampam. und dann geht es schon, dann fängt einer an mit Schlager, und einer fängt dann an mit den Brezeln, hey, hey, Vicky, hey, Vicky, oder die Biene Meier mit solchen Brezeln. Ich tät dann, natürlich, das ist der Schmäh, weil wir heute auch sind, Unterhaltung, und ich sage dann, sind schon wieder und hören nicht auf. Nicht? Und, dann, und ich singe aber immer weiter. Wenn sie dann singen im Schlager, wird immer lauter. Und die Leute haben sich, oh, das ist halt Entertainment. In der modernen Sprache ein Akkade. Entertainment, wirklich ein um und was zum Lachen. Schön. Und dann reden wir, dann reden wir halt lauter Blödsinn zwischen die, zwischen, nicht zwischen alle Lieder, aber dann kommt der Blödsinn, weil für jedes Lied ist ja ein Dann der zählt er hundertmal, alle Lieder habe ich ausgesucht, weil ich so demokratisch bin. Alle 31 Lieder habe stimmt nicht. Und ich sage dann, der lügt, nicht? Also, ist gerade gerade. Du weißt noch nicht, musst muss einmal kommen.
2: Nein. No. Wird Zeit. Ja.
1: Okay. ja
0: Wirklich. Nein, so. gestern habe ich mich sehr, sehr, sehr gut unterhalten.
2: Also es ist jetzt nicht so, dass du, um wieder auf den 70er zurückzukommen... Sind wir da eh äh, ja, ja. nicht. ein bisschen, ganz kurz. Ich es Essen wird cool. Es ja. ist jetzt keine Zäsur für ich dich. Und du wirst jetzt nicht irgendwie was anderes machen, kürzer treten?
0: In Florida in die Seniorenresidenz Wo soll ich,
1: oder was ich, ich bin ja in, in der Seniorenresidenz. Wo soll ich kürzer treten? Und sei nicht so aggressiv, ich frage nur. Wenn ich, wenn ich Fußball spiele, jetzt bin ich ein bisschen bedient, aber wenn ich Fußball spiele und gewinne, komme ich heim und sage, ich muss bei Rapid wieder in der ersten spielen. Wenn ich verliere, kann ich nicht aus dem Auto aussteigen. <lacht> also es gibt alles. Es gibt Hochs und Tiefs. Weißt du, was ich meine? Ja, aber nein, ich, fühle, ja ich fühle mich gut, es soll immer so bleiben. Ich soll keine Krankheit haben und es soll nichts sein. Jetzt tut mir ein bisschen weh, dieses GSI-Gelenk mit ihm. Zuerst habe ich, glaube das ist schon die Hüfte, aber alle jetzt haben Versichert, es ist nicht die Hüfte, es ist eine Nervenwurzelentzündung. Ein so ein Schaß. Das kann ich schon zwei Monate nicht mehr spülen und hab gespült mit WHA verrückt bin. Also du denkst nicht ans Aufhören?
2: Nein. Du wirst doch weiterhin bei Sky deine Expertisen abgeben. Und, und auch singen. Und auch
1: Fußball spielen? Ja, aber hast du nicht
2: Angst davor, dass irgendwann einmal einer sagt, jetzt red der Kranke immer noch gescheiter Herr über Fußball und ist schon 50 Jahre weg?
1: Wenn er mich nicht hören will, keiner abdrehen. Der Gut. <lacht> ja, nein, was?
2: Ja, hätte man das auch besprochen. Warum
1: soll ich, auf, warum soll ich aufhören? Das geht, ich habe mir jetzt schon gedacht, weil jetzt kommt der 70er, nicht? Jetzt denke ich mir, jetzt denke ich mir na wann wir wir eigentlich aufhören mit Singen? Singern? Ich habe meine, hab meine Stimme, ich denke aber, ich habe sie immer so gehabt, obwohl man hört, wenn man sich heute anwacht, ich bin ja ganz allein, ist irgendwie die Stimme noch ein bisschen her. vielleicht ist das so. Aber immer doch, wenn es mir gut geht, und ich bin ja gegangen, vielleicht, wenn ich sehe, welche Hardrocker auf Tour gängen. das kennen fast nur meine Väter sein, das ist schon lachhaft, oder große, ganz große Brüder, die spönen noch. Alle. Lauter, lauter Mumien, da bin ich, ich ja ein Kindergartenkind bin ich genau. Nein, solang Nein, solange es mir nicht wehtut und ich kann singen und, und die Stimme bleibt.
0: Und ja noch jede Woche in einen anderen Podcast eingeladen ja. ist. Ja, wo ja,
1: Podcast wir wir eingeladen bin. Lass mich ein, wenn du das so
2: aufhörst. Ich frage ja. dich, ob Nein. du dir Gedanken darüber gemacht hast. Nein, ich bleibe bei Sky. Ja, ist eh schön. Mein Leben lang. Gut. Dann wünschen wir dir Gesundheit, Hans. Danke sehr. Viel Glück. Danke uns für sehr. Eine...
1: Ich wünsche das schöne Feiertage an euch. Wir haben dich vermisst. Stimmt. Ich vermisse euch. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> genau. Über die reden wir nicht. Nein.
0: Schönes Konzert. Gewissen. Danke,
1: danke. An das Südburgenland und die anderen von der ja, Hauptstadt das wir nicht mehr hatten, mit. Ja. <lacht> das sind die Wappler. Danke, Hans. Alles Gute. Danke, danke auch.
2: Podcast
3: Werkstatt.